0: E vamos de episódio 2 do podcast do Atrás da Cortina dessa vez, para falar sobre o BBB21, que encerrou e teve aí a sua grande campeã, Juliette. E para debater esse assunto, sobre esse reality tão amado aí pela população brasileira, eu tenho alguns convidados especiais e eu vou logo chamar um deles aqui, Mariano. E aí, Mariana, tudo bem? Conta aí para gente o que, que você achou da final do BBB21. Do BBB
1: Olá, Crislin. É... Poderia ser melhor, né? principalmente se o nosso herói Judo Vigo estivesse lá. E outro ponto também é que a participação do público, mais uma vez, não foi possível. É apenas o Tiago e o Pódio.
0: De fato, cortou ali um pouco o clima né, das grandes finais do BBB, quando a gente tem a reunião não só dos participantes, né, de todo mundo que esteve ali na edição, mas também do público que é, participa ali, está presente também para acompanhar a grande final. E, além disso, é, acho que foi um BBB justamente diferente por conta da pandemia, o anterior já tinha sido, né muita coisa foi cortada ali por conta da pandemia, mas esse acabou realmente tendo que se adaptar a esse período e muita coisa foi diferente. Mas eu quero chamar agora o João. João Vitor, conta aí para gente o que que você achou da final do BBB
2: Oi, Crislin, então, eu já sabia, né, acho que todo mundo já sabia quem ia ganhar, já estava bem na cara. É, como o Mariano falou, eu senti bastante falta da, da reunião do público ali, todos os familiares dos finalistas, é, as, os outros participantes, é, mas eu acredito que, que foi legal, tem, tem muita coisa boa e muita coisa ruim para falar sobre essa final.
0: E a gente vai falar sobre tudo isso hoje, pode ter certeza, e de fato foi uma final assim um pouco previsível, né até talvez pelos candidatos que estavam ali, o trio que estava disputando essa final, talvez tenha sido bastante previsível que a Juliette ali, ganhasse né, o um milhão e meio grande prêmio do BBB. Agora eu quero chamar o Léo aqui para conversar com a gente. Ele que é o nosso novato está estreando aqui no podcast do Atrás da Cortina para falar justamente desse BBB. Conta aí para a gente o que que você achou dessa final.
3: Oi, Crislen. Então, eu de certa forma gostei da final, né? Eu acho que a notícia que a gente recebeu antes dessa final acabou cortando um pouco o clima, né? Com a morte do Paulo Gustavo, eu vi muita gente até comentando assim: cancela a final, cancela a final, porque muita gente estava até sem clima para assistir, mas, de certa forma, eu acho que o programa conseguiu trazer uma, uma comoção, uma emoção, que é de final de BBB mesmo.
0: É, a gente acabou sendo pego de surpresa, né, digamos assim, com essa notícia muito triste da morte do Paulo Gustavo ali algumas horas antes do programa começar. E eu acho que foi muito bacana, como você falou, né, o clima não estava muito legal, é, as pessoas estavam pedindo para cancelar, mas o programa, ele não foi, assim, ele não omitiu, né? não foi alheio ali à situação, eles mesmo trouxeram esse, essa notícia à tona, contaram ali inclusive os três finalistas sobre a morte de Paulo Gustavo, que era um ator e humorista aí é, icônico do Brasil assim, por todo o trabalho recente que ele tinha feito, com certeza ele mereceu ser lembrado mas enfim, focando agora né, no assunto BBB 21 bora falar sobre essa final de fato ele está aí o que foi interessante, o que não foi, quem quer começar já falando aí falando por que gostou ou por que não gostou, listando aí é, os pontos positivos e negativos dessa final do BBB21.
1: Crislen eu acredito que o, o momento mais esperado da noite não era o um anúncio do, do grande campeão, isso já estava muito previsível, né? Era óbvio que seria a Juliette, a grande dúvida da noite era se ela iria ultrapassar a casa dos 90%, né? Pegou muita gente surpresa e outros não. Tipo de ver ao longo do programa e a força do, dos cactos né? e deixou a Juliette numa é, alcançou até um recorde. Em final tripla, ela ela é a participante com a porcentagem mais alta. Só não superou todos os ganhadores porque em 2007 o o alemão acabou ganhando com 91% mas naquela oportunidade afinal era dupla e por meio por cento ela não conseguiu superar mas muito interessante né e o um, um grande momento da noite que que foi o Thiago mostrando para Juliette é a marca de 25 milhões de seguidores né que que era o momento que estava todo mundo esperando na noite
0: sim verdade Mariano foi previsível como o próprio João já tinha comentado né a vitória da Juliette e muito por parte do engajamento da torcida dela, né? Uma torcida que só veio aumentando ao longo da temporada. Vamos lá. Acho que no início, a própria Juliette, em uma entrevista que eu acompanhei, eu vi ela falando sobre isso: que talvez se ela não fosse realizada na primeira semana, tinha grandes chances dela ser indicada ao paredão e sair. E ela sobrevive aquela primeira semana e dali, né? Na decorrência de tudo que aconteceu, a torcida dela, de fato, só foi aumentando e acabou favorecendo essa vitória dela aí, digamos, de lavada, porque os outros dois não tiveram a mínima chance, né? É um paredão triplo que foi já diferente porque geralmente é, eles eliminam ali logo o terceiro lugar, né? Fica a dupla ali para ser para saber quem vai ser o mais votado, mas tiveram que ficar os três lá. E ela acabou sendo a grande vencedora aí, esperando o fio e a Camila. Agora foi uma uma final em que a gente teve ali show, né? Que tem e aí eles acabaram escalando a galera que tinha participado já do BBB, né os cantores deles sim para fazer ali os shows eu achei até que seria uma coisa mais presencial, mas eles acabaram adotando aquele mesmo é, o mesmo recurso né do, dos shows anteriores da edição né colocando a galera para trás de um vidro e aí conta para mim aí o que que vocês acharam desses shows aí dos cantores da edição pouca. Carol Carl Rodolfo, ProJ ainda teve ali uma participação do Lucas.
2: Então, vamos lá, né? Acredito que os shows no geral dessa temporada, dessa edição não foram assim tão agradáveis. A gente teve uns showzinhos bem fuleiras, mas dos últimos shows que teve, né? Da, da festa dos finalistas, da grande final e da festa anterior, é, eu, eu fiquei real surpreso porque eles baixaram a qualidade valendo assim, não, não vou jogar hate em cima dos artistas quero jogar, não vou porque medo de ser cancelado como dizia a Camila de Lucas. mas é, poderia ter sido algo bem melhor, acho que de todos os shows da noite os que mais me surpreenderam foi a segunda apresentação do Projota, com, com o Lucas ali entrando de surpresa, acabou pegando todo mundo de surpresa. O Thiago não sabia que o Lucas estava ali, tanto é que ele quebrou o protocolo, ele desceu de onde ele estava, foi lá junto dos brothers, abraçou a Juliette, bateu ali no, no vidro. E então, acho que esse foi, foi o show que mais me surpreendeu, a parte do Lucas em específico. É, e o da Poca. O da Poca foi muito legal. Ela, ela... Chegando lá com o roupão, depois ela tirando o roupão e, e mostrando a, o vestido e tal. E foi um show que, de todos ali, de todos os finalistas, foi o que eles mais curtiram. Porque, eu não sei se vocês é, viram no Instagram, mas tem tá rolando aí um, um suposto áudio da Camila falando que eles só estavam curtindo o show da galera que estava... É, é, tipo como que chama tava criticando eles e tal naquele na situação do jogo ali então eu acredito que real é, o, o único show assim que valeu a pena de assistir foi o da Poca e a parte do Lucas os outros eu nem vou comentar que é para não não gerar desinteresse no público do podcast
0: Léo o que você achou desses shows comenta aí pra gente
2: então
3: Crislen Falando um pouco dos shows, eu não gostei muito né, dos shows, igual o João estava falando, eu concordo com ele. Mas eu gostei da ideia de trazer os cantores da edição, né? Porque toda final de BBB sempre tem o um show, tem um cantor lá que anima o público. E tem a participação dos outros ex-BBBs. E no, na edição 20 do BBB isso não foi possível, né? Não teve nenhum show, os BBBs é, participaram virtualmente. E aí, nessa edição, né, do 21, eles tiveram a ideia de trazer os cantores da própria edição, né, e eu, isso eu achei legal, para ter, de certa forma, uma animação, para dizer que teve um show, uma maneira também de trazer os BBBs que participaram da edição, então isso eu achei legal. Mas, falando das apresentações em si, é, não foi lá das melhores, né, mas a, a Poca deu o nome lá, né, como sempre, é, muito carismática, mostrando o, o anel de noivado dela lá para as meninas. E eu acho que. mais a pior parte para mim foi aquela final, lá né? eles cantando tudo junto e não deu certo, mano. Não
1: combinou. E é isso.
3: Crisley.
0: Pode falar,
1: Chrisley, aproveitando a, a deixa aí dos shows, né? Assim como na final, é, o restante da, da edição também não foi o que a gente esperava, né? É, com algumas exceções, por exemplo, com o show do Pablo Vittar, né? Que, que foi um show muito emocionante dentro desse próprio show tem um ponto negativo que o João não quis citar nome, mas eu já vou, você não, não está errado, João, mas eu vou citar o nome é, dentro do, do show do, do Pablo Vittar, da Pablo Vittar é, a gente observou a Preta Gil uma figura totalmente desnecessária ali mas a gente sabe que era a, a gente sabe porque era uma questão de contrato, ela estava ali e outro show também que eu achei bem bizarro no um momento importante do jogo foi o, o, quando o os quatro participantes dentro da casa, né? que eles escolheram é passar uma série de DVDs lá para os participantes, é, DVDs do Justin, do, do Wesley Safadão. A atitude até agora eu não entendi, Seu Boni, o que, que você quis fazer ali,
2: mas é isso, foi muito interessante. Aí eu quero comentar é, exatamente isso. Quando eles anunciaram né, que ia ter show da do Justin, do David Guetta, do outro carinha lá que eu esqueci o um nome real e, e da menina que eu também esqueci o nome, puta, eu tava falando dela, já tá. Mas enfim, a gente Bibi pensava Wex. que... Isso, Bibi Rex. Pensava, ai meu Deus, vai ser um show maravilhoso, Bibi e David vão representar ali, nossa, eles aceitaram vir para cá. Porque em outras edições do, da, do Big Brother, a gente tem artistas é, é, internacionais, Vindo para o pro, pro show, né? fazendo o show, animando ali. Que nem ano passado teve a do Alipa que gravou é, um vídeo ali, uma live para Manu. E foi tipo totalmente espontâneo, tinha sentido colocar aquilo ali. Ou indo bem mais lá no começo, o primeiro show da edição foi um show internacional. Então fazia um tanto de sentido, porque de todos os, os artistas internacionais que estiveram inseridos dentro dos shows no BBB, eles tinham um sentido para estar ali, é, eles estavam fazendo sucesso ali é, por conta dos participantes ou porque a galera do Brasil estava escutando muito, então foi necessário, barra interessante, trazer esses artistas e, e inserir eles ali. Mas nessa edição foi extremamente frustrante, porque... Falaram... Ai, nossa. Irão ser shows inéditos. Ok. Shows, como o Mariano falou. DVD gravados ali. Sem nenhum sentido. Negócio totalmente sem graça. Acho que teve dois ali que salvou. Que foi o da Bibi. E, na verdade, todos salvaram menos o do Justin. Vou jogar hate nele mesmo. Foi uma merda o show dele. Não gosto das músicas dele. Me critiquem. Mas não gosto. E foi, foi assim. A gente esperava que fosse um negócio bonitinho ali no, no na área da piscina ali que nem foi ano passado que foi tão tão bonito ali os quatro a Manu dançando lá no meio com eles depois eles mesmos soltando dançando mas acabou que foi uma coisa totalmente sem sem graça a gente eu particularmente não fiquei animado para assistir essa festa fiquei mais animado para a final do que para a festa do do dos quatro últimos brothers
0: eu achei legal a iniciativa dessa festa anterior lá dos quatro finalistas. É, concordo com o Mariano que com certeza é uma vibe DVD ali tudo gravado, enfim. É, a questão do Justin, como o João falou, eu acho que o que pega muito é a questão das músicas dele, entendeu? Acho que ele é um artista hoje posta errada, claro, mas para mim ele é um artista que tá se sustentando nesse momento muito em cima do nome dele do que fazendo sucesso musicalmente digamos assim eu, atualmente eu não conheço nenhuma música dele que ele tenha lançado agora que eu diga que seja a letra, que conheço, que já ouvi então acho que foi muito mais pelo nome que ele foi convidado é, David Guetta eu gosto pra caramba a Bibi Rexa é, também sou fã, curiosamente a Bibi Rexa eu, assim eu comecei a acompanhar ela porque eu ia assistir um show e ela ia fazer a abertura desse show. E eu não conhecia ela de jeito nenhum. E eu disse, poxa, é chato chegar lá e não conhecer nenhuma música da artista, né? Deixa eu ouvir algumas coisas e tal. Mas era uma cantora que, sinceramente, eu não conhecia muito bem não botava muita fé. E aí eu fui ver ela cantar ao vivo. E aí eu fui extremamente ali surpreendida de uma forma positiva. Fiquei encantada e dali eu comecei a gostar do Brexit. Então achei muito legal ter é, convidado ela para fazer a participação porque ela é uma cantora boa e tem músicas muito legais, então foi legal dar esse para ela, e ela tem muito carinho pelo Brasil também, o que é bacana mas é isso, acho que aquela final ali pelo me defender, como o Mariano falou trouxeram alguns artistas legais ali, deu para fazer uma coisa bacana com algumas músicas e tal ali alguns artistas que eram realmente tinham uma conexão ali com os participantes outros, no entanto, achei muito aleatório inclusive essa escolha mas tudo bem eu curti muito mais essa festa do que a final eu devo dizer e olha que eu não sou fã de ninguém ali que estava cantando na final de nenhum daqueles participantes, cantores ali do BBB mas eu gostei muito da apresentação da Poca é... quanto da Carol eu vou ter que falar assim é... pode jogar do...
2: cheio tá perdoado diferente
0: né? do João eu não tenho medo de cancelamento então eu vou ter que falar a letra da música, eu achei até interessante, assim, que ela tava cantando e tal, tinha um sentido ali bacana. Mas vamos lá, a performance ao vivo de Carol Cunha é triste. Triste, triste, triste. Eu não sei nem como é que aquela galera tava curtindo ali a música e tal, porque se eu tivesse lá, ah, teria sido, eu não conseguiria disfarçar, que tava muito foi muito ruim, gente. A apresentação dela foi muito ruim. E aí tem os outros lá que não consigo me conectar é, Rodolfo, Projota, assim, por mais que a música seja um pouquinho interessante e tal, mas também, pra mim, não rolou uma conexão, entendeu? Não foi uma coisa caramba e tal. E a Pocah, por incrível que pareça, eu nem sou fã e conheço as músicas e tudo mais, eu achei que tava mais engajada ali, tentou trocar de roupa, tentou não, trocou de roupa e tal, cantou como o Léo falou ela mostrou ali a aliança de noivado e tal, então eu tava bem empolgada, tava uma vibe de meio festa e tal, é pra isso que eu vim embora comemorar, então eu curti muito a vibe dela. Mas, no geral, eu achei que esses shows ali foram bem abaixo e, para mim, piorou a questão da final, porque, querendo ou não, talvez as expectativas estavam maiores ali em cima desses shows, porque o programa em si é, o que foi apresentado, os TTs ali e tal, perspectiva eu achei bem fraquinha, entendeu? Até pela parte final agora do jogo, que não aconteceu muita coisa, bem morno. Então, não achei que, que deu para aproveitar tanto essa final mesmo. Era mais a expectativa de saber ali de ter o desfecho, enfim, o momento em que a Juliette ia ser coroada, porque até isso a gente já sabia que era ela, entendeu? Então, para mim foi foi assim, meio fraquinho, não curti essa final, a final passada do BBB20, eu fiquei até bem mais empolgada que eu tava no ciclo Thelma, mas isso, pra mim não era uma coisa que muito... ela ia ganhar, então eu tava na atrás de que se ela ia ganhar ou não, então eu ainda tava ali um pouco mais envolvida, nesse eu acho que tava tudo muito óbvio, as apresentações infelizmente muito muito abaixo, assim, pra mim, e aí não deu de me conectar bacana, assim, eu tava assistindo mesmo os para acompanhar e matar um tempo ali, mas vez ou outra eu distraía, ia para o celular, porque não me empolgou, é isso. Então, finalizando esse assunto aí da final, bora para um outro tópico, bora falar que montar, cada um montar o seu top 3 e tal. Quem quer começar aí? Fiquem à vontade.
1: Não, eu posso começar, Cris. Len, é começar a ir de trás para frente, para manter um... um um suspense, né, na verdade é uma missão bem difícil, a gente tem que se abraçar um critério e fica bem complicado, é, mas eu observei, eu vi pensando isso esses últimos dias, né, para cada participante a gente tem que ter um critério, e o meu terceiro lugar fica com o Arthur, é, foi muito difícil, eu fiquei muito na dúvida, por muito pouco, eu não coloco a Vitube no, no, no meu terceiro lugar, mas é, faltou para ela, vamos dizer o que, faltou pra ela caráter. Né? E, em outras palavras, é isso, faltou para ela caráter. Mas uma excelente jogadora, estrategista nata e tomou pouquíssimos votos. Acredito que ela tomou no máximo três votos. E a primeira pessoa que votou nela, teve a coragem de votar nela, foi justamente meu terceiro lugar, que foi o Arthur. Que tem uma trajetória bem complicada dentro do jogo, é cheia de altos e baixos. Tem aquele conflito com a Carla, tem conflito com, com outras pessoas, com o Gil. É, tem aquela parceria super aleatória com o Projota. Mas assim, eu no, eu no início do programa não conseguia torcer para ele, não conseguia me, é, não conseguia gostar dele mesmo, mas assim ao longo do programa foi foi nítida a evolução do, do Arthur, ele conseguiu conquistar é, um grande público, uma grande torcida e de certa forma acabou ofuscando aquelas picuinhas com a com a com a Carla, uns episódios bem pesados né que, que ele teve umas atitudes que foram questionadas com muita razão mas se falando em jogo ele conseguiu contornar tudo isso e chegou ali no top 5, se eu não estiver errado top 5 com muita justiça por ocasião do jogo acabou sendo caindo num paredão difícil e foi eliminado né é... o meu segundo lugar fica com com a Juliette, a vencedora da edição, é... vou destacar a estratégia que, eu que eu, na minha opinião, ela utilizou, que ela aproveitou muito bem as oportunidades que teve, que, inicialmente, ela teve aquele, aquele conflito com todos os participantes da casa, né? é... que ela foi injustiçada, é uma situação bem pesada, e ela se aproveitou muito bem disso. Ela, na minha visão, claro, ela se aproveitou dessa situação. E deu super certo, ela, ela, ela se abraçou nessa narrativa ao longo de todo o programa. A injustiçada. Se, se foi limpo esse jogo, se foi sujo, aí, aí fica a interpretação do ouvinte. Mas, na minha opinião, ela se abraçou nessa estratégia. No fim das contas deu certo, né? Tá com um prêmio, isso, isso é que vale. Sem falar na, na, na legião de fãs que ela, que ela conquistou. É reflexo que a estratégia deu super certo. E meu primeiro lugar poderia ser de outra pessoa. Claro, o nosso herói Judo do Vigor é, nos entregou tudo e mais um pouco. É, é, veio aquela figura, né? O, o fã de BBB, dentro do BBB, fazendo um excelente jogo, entregando, entregando muito entretenimento, cheio de momentos. Tipo, pôde notar aí nos VTs de domingo, né? no, no VT da final, só dava Gil. E por isso, essa, esse, esse é o meu top 3. Gil em primeiro lugar, Juliette segundo e Arthur em terceiro. Ficou algumas figuras de fora, né? Mas... Eu acredito que talvez esteja presente no, no pódio do, dos colegas
3: aí. Bom, o meu pódio é né, o meu top 3. Na verdade, eu acho que, como de vocês, né, ele mudou bastante. No né, início do programa para final, teve muita mudança. E eu já tive no meu pódio Gil, já tive no meu pódio Sara, já tive no meu pódio Carla Dias. Mas quando eu, conforme o jogo vai avançando, né? O meu pódio ficou assim, o, prim, o segundo e terceiro lugar eu não conseguia definir. Porque era dos gêmeos da Beyoncé. Era da do João e da Camila. Eu achei eu gostava muito deles. A Camila é uma pessoa para quem eu estava torcendo desde a primeira prova. Quando eu via ela com a Carla Dias, eu gostei muito do jeito dela. E foi assim até o final. Eu sempre achei ela muito coerente. Muita gente podia dizer que eles eram plantas e até eram. Mas eles foram se mostrando no jogo, foram mostrando que o discurso deles era verdadeiro, que eles acreditavam neles mesmos, entendeu? A Camila, ela tinha muito isso de dizer que ela não ia no jogo dos outros, que ela acreditava no jogo dela, que ela fazia o jogo dela. E aí, desde o início do programa, ela também teve esse, esse, essa sintonia com o João, né? E que acabou fazendo com que eu gostasse muito dos dois, né? Como todo mundo, o pessoal chamava eles no Twitter de gêmeos da Beyoncé. E isso eu gostei bastante da, da sintonia deles, eu achei, eu achei que eles tiveram um jogo muito coerente do, do início até o fim, não se destacaram muito no início, mas no final a gente viu que eles trouxeram discursos muito importantes para o jogo, né questão de racismo, eles fa conseguiram falar abertamente sobre isso, trouxeram essa discussão para o Brasil todo, é, os artistas de fora comentaram sobre isso, eu achei isso muito importante, então por isso eles ficavam no meu segundo e terceiro lugar e o primeiro, né, para mim é, é da nossa campeã da Juliette. Eu achei que ela, ela no início do jogo ela estava muito perdida, mas ela conseguiu se encontrar. Eu acho, eu acho que essa toda essa pressão que ela teve no início, ela conseguiu é transformar isso em forças para ela chegar até o final, entendeu? Ela lutou muito contra tudo isso. Ela chorou bastante. Ela brigou bastante. Mas sempre mostrando a verdade dela, entendeu? Ela conseguiu mostrar que aquilo sempre foi ela mesma, que ela nunca estava fazendo personagem. E isso eu acho que conquistou o Brasil, o carisma dela, o jeito dela de se jogar, o jeito dela de povão mesmo, entendeu? Que fez muita gente se identificar com ela, que fez ela ganhar muitos seguidores, é... que fez ela ter esses 90% de aprovação né, na final e ganhar o prêmio assim, de lavada.
2: Então... É acredito que desde o começo dessa, dessa edição eu fiquei com um pouco de expectativa em algumas pessoas que realmente decepcionaram e eu prefiro nem lembrar que um dia eu já gostei delas porque assim, quando tu, tu é um artista eu acredito que tu tem que mostrar transparência naquilo que tu tá fazendo e, e tu tem que, que viver aquilo que de certa forma tu faz, tu canta, do que tu atua, do que tu é. Então, por exemplo, eu tive, sempre tive uma proximidade muito grande com o Projota, porque o Projota, ele tem letras muito bonitas. É, 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 eu pego até um discurso do Lucas, no primeiro dia, quando ele tava, ele falou que o Projota era o ídolo dele, porque as letras do Projota salvam vidas e salvaram a vida dele. E eu conheço as letras do Projota, são letras bonitas, são letras assim, nossa, esse cara, ele é muito bom. Mas ele é uma pessoa extremamente podre e oca. Ele pode até ter conteúdo, ok, ele tem conteúdo. Mas as atitudes dele são atitudes de pessoas que não, não vivem aquilo que, que cantam no caso dele, né? É igual a Carol. Eu acho que a Carol, ela era uma das minhas apostas, ela e o projeto eles eram as minhas apostas, assim, no começo mas eles se mostraram pessoas totalmente fúteis e, e, e muito de tentar se sobrepor. E aí quando, por exemplo, é, a Carol vai nas redes sociais dela e fala estou aqui porque o cara seja uma mulher, beleza, ela está vestindo a bandeira, ela está defendendo, mas a partir do momento em que, que ela se propõe a defender as pessoas, falar de, de racismo, falar de N assuntos, e ela tenta fazer um jogo psicológico com uma pessoa, e ela fala, se ela quer se fazer de doida e eu vou ser o hospício dela, perde toda a moral. É, é, é muito daquilo, tipo, por um erro tu vai ser julgado a tua vida toda, e tipo assim, de todos ali, eu não colocava no começo, eu não colocava a Juliette no pódio, é, e aí a gente foi acompanhando a trajetória dela, né? A gente foi vendo ali na primeira semana ela real iria sair se ela não, não tivesse pego a imunidade. Mas por, o que foi, de certa forma, um plano, né? para ela ser imune ali. Mas aquelas cenas ali dela, onde todo mundo tá na mesa da cozinha rindo ali dela, foi uma das coisas que contribuiu pra muita gente colocar ela no primeiro lugar, colocar ela num pódio acima. Porque eu não sei... Eu acredito que os ouvintes e os meus amigos que estão aqui comentando, eles pensam a mesma coisa que eu. É frustrante e é constrangedor, tu estar tá em um lugar onde tu sente que tem um grupo é, querendo se sobrepor a uma pessoa, a um outro determinado grupo, e aí eles acabam querendo se achar melhores e acabam ofendendo e por aí vai. É desconcertante. Eu não gostaria de viver, já vivi, mas não gostaria mais de viver essas situações. Então, por esse motivo e por ela ter se mostrado... É, com essas picuinhas, com ela uma pessoa forte, ela acabou entrando no meu no meu pódio em primeiro lugar. Na verdade, ela entrou ali e ficou ali no pódio, tipo como como o Gil falou enfeite de pódio. É, ela ficou ali para quem sabe para um segundo, para um primeiro lugar. Com eu eu criei uma expectativa muito grande em cima é, das pessoas que iam estar presentes, né, dos artistas. E de, principalmente das pessoas negras, porque foi um bebê que teve a maior representatividade negra. E aí foi uma representatividade humilhante, porque a gente conheceu as duas pessoas podres, que são Carol Conká e Projota. Mas como o Léo falou, a gente conheceu os gêmeos da Beyoncé, João e Camila. Eu já conhecia a luta da Camila, então eu agreguei a Camila para o meu pódio diretamente, porque ela sempre se pautou sobre isso. Ela sempre. Esteve disposta a falar, mas é cansativo para ela ficar falando o tempo todo e, e não esperar que as pessoas vão buscar, que as pessoas é, entendam, que as pessoas escutem. E aí, por eu conhecer a luta dela, ela já foi direto para o meu pódio. Confesso que teve alguns momentos em que eu fiquei, Camilo, o que, é que tu tá fazendo, cara? Porque tu não é assim na rede social, mano. Tu é vida louca, tu é do barraco, porque tu não tá se, se colocando aí? ou alguns momentos em que ela participou, ela também estava rindo da Juliette naquela hora, mas ela ficou desconcertada, enfim. Acredito que por isso ela ela merecia um lugar no meu pódio também. E o terceiro lugar ele é bem difícil, porque Porque ao longo da edição teve muita gente que foi me apegando, né? Eu me peguei muito com o Gil, assim, ele se mostrou uma pessoa muito forte, ele se mostrou uma pessoa muito verdadeira, mas as atitudes dele que ele foi em que ele foi é, submetido... Foi, foram atitudes que me desgostaram real, ali ele sabia que ele estava sendo influenciado por outras pessoas a criar uma treta com a Juliette, que foi a pessoa que demonstrou mais verdade para ele dentro de todo o jogo, e aí ela alertou ele sobre algumas ciladas, ele saiu dessas ciladas, foi agradecê-la, e mesmo assim ele continuou lá jogando o pegando a, a a faquinha ali e enfiando nas costas dela. Ele poderia estar no meu pódio? Poderia, mas não vai, porque acredito que esse, essa intenção dele de fazer isso, mesmo sabendo que ele estava sendo manipulado, é, mostrou que ele também é um bom jogador, mas que ele também é não muito confiável. E aí e o meu pódio fica idêntico ao do Léo. Do acredito que se o João não tivesse saído, ele teria muito mais coisa para contar. É, tanto pelos posicionamentos dele dentro do jogo, né? Ele foi bem crítico ali em alguns momentos, mas ele não quis se posicionar, não quis criar confusão, com medo de sair. Então, ele real foi uma planta, mas os discursos dele foram bem pertinentes, não só sobre o jogo, quanto sobre o contexto em que a gente vive, né? Ele se posicionou a respeito da educação, a respeito do racismo e tal. É, mas no primeiro lugar mesmo Fica a Juliette Porque todo mundo estava ali Para ela, criticando ela Nos próprios VTs aparece, assim Algumas cenas em que, em que Ela vê que está todo mundo rindo dela Então acredito que Essa força que ela demonstrou E como ela fala é, Eu não sei ser de outro jeito Foi o que levou ela Direto para a final E o que levou ela para ser a grande campeã ela Teve um fucking azar. Eu nunca vi uma pessoa ter tanto azar na vida pra errar tanta prova. Mas ela teve sorte nos bate e voltas da vida. Então, ela fica no primeiro, a Camila fica no segundo e o João fica no terceiro. Que, sei lá, eu vou mais pelo, pelos discursos e pelos posicionamentos que, no podcast anterior, vocês vão ouvir falando isso. Que, que me emocionam, que me comovem. Eu sou da galera da comoção. Me comoveu, eu tô ali. Mas, na questão de jogo, tem muitos tiveram muitos jogadores fortes. Muitos jogadores fortes. O que faltou foi, como o Mariano falou, caráter para a maioria deles.
0: É isso mesmo, João. Faltou caráter mesmo para uma galera. Gente. Acho que o meu pódio ele vai mesclar um pouco aí do pódio de vocês. Eu vou começar logo com o meu terceiro lugar. O meu terceiro lugar, eu colocaria a Camila. É, acho que foi uma pessoa que sempre... É... Ela é planta, vamos lá, não dá para negar, acho que ela foi sim um pouco planta, mas ela era uma pessoa que eu achava muito interessante como ela estava ali participando das, das, das situações, isso foi muito falado ali dentro do programa, inclusive alguns criticavam, mas ela tinha coragem de ir até as pessoas e tentar também conversar, saber o que estava acontecendo para se posicionar, eu acho isso muito justo, a gente tem que tentar ouvir os dois lados ali para saber entender o que está que acontecendo e poder até se posicionar, porque sair só julgando é complicado, você pode errar, você pode ser injusto, então eu achava muito interessante esse posicionamento dela é, ela sabia se posicionar nas horas certas e defendia ali as questões nas quais ela acreditava como é, a questão do racismo que ela debateu ali bastante a questão de quando veio à tona aquela piada horrorosa do Rodolfo em relação a ele. Ela aproveitou o momento ali falou a respeito, assim como o João. E estava certíssimo que trouxeram temas ali que deveriam ser falados. E quando você está num programa como esse, como o Big Brother, que tem uma grande visibilidade, é importante você tratar de questões sociais até para, de certa forma, acabar educando as pessoas a respeito. Porque tem muita gente, sabemos, é ignorante a respeito dessas causas mais sociais, a respeito de temas sociais e no meu segundo lugar eu colocaria o Gil acho que é muito pelo que o Mariano falou, se eu tivesse talvez, se eu tivesse, não, a gente vai destacar daqui a pouco os protagonistas mas o, o Gil com certeza é um protagonista dessa edição é, foi o cara que trouxe bordões ali a edição que brigou, que jogou que combinou voto, que foi ali é, tentar pedir desculpa pelas ações dele, que chorava quando dava alguma coisa errada, ficava surtadíssimo, indignado. E acho que faz parte, assim, é, é muito interessante ver essa questão de que o Gil era um pipoca, né? A gente tem agora essas, tá ocorrendo agora na edição essa de mesclar, né? A galera que é famosa e a galera que não é. E eu gosto muito, gostava muito com o é são pessoas que não é tão famosas, eu diria, porque são pessoas muito mais autênticas. Não fica, para mim, por exemplo, a questão da Carol. Muita gente passava pano para as ações da Carol lá dentro, porque a Carol era a Carol com K. Se ela fosse qualquer outra pessoa, eu acho que seria muito mais fácil da galera se posicionar a respeito das atitudes incoerentes dela, dizer não, não concordo, não sei o quê, Mas como ela era Carol com K a galera estava ali ao redor, a galera estava ali colocando ela no seu pódio e tal, que era uma pessoa que estava ali para frente aparecendo e que tem uma legião de fãs, é cantora, famosa, entendeu? Então, para mim, é, o Gil foi essa pessoa que demonstrou tudo ali e era uma pessoa anônima, uma pessoa como qualquer outra ali, que, que estava totalmente espontânea em relação às situações, que era fã de Big Brother, que jogou mesmo, foi lá e que nem ele falou, né? Ele foi lá para dar cara-tapa mesmo, podia ser eliminado com 99% dos votos, mas ele ia ser ele e ele é aquela pessoa realmente ali que ele demonstrou e que eu acho muito, muito bacana assim o modo como ele age, o modo como ele surta do nada, que eu me identifico bastante, eu diria e que assim merece muito, é, merecia em segundo lugar, fiquei extremamente chateada quando ele foi eliminado porque o Gil do Vigor merecia sair é, em quarto lugar. Ele merecia aquela final, porque ele foi um dos grandes nomes, sem dúvida, dessa edição. E no meu primeiro lugar, claro, eu colocaria a Juliette pela. Vamos lá, Lumena, pela jornada de Juliette no, no BBB 21. Acho que no início foi bastante complicado, ela mesmo disse isso, a gente acompanhou. Acho que é, teve um. Um dos programas foi numa quarta-feira, eu lembro muito bem quando esse programa terminou com ela ali no quarto chorando e o Caio puxando uma piada aleatória a respeito do jeito da Juliette e todo mundo rindo na cozinha. E eu lembro que o programa terminou assim, eles faziam ali, um, focavam na Juliette chorando sozinha no quarto, voltava para a cozinha todo mundo rindo e aí começou a subir os créditos. E aí voltava para o quarto a Juliette chorando e voltava para a cozinha todo mundo rindo e tal, e continuando as piadas, e todo mundo falando a respeito dela e tal. E, nossa, aquilo me tocou muito. Assim, eu fiquei, caramba, como é que pode? Assim, totalmente desnecessário essa situação. E aí, quando você para para pensar que era uma situação muito em relação à origem da, da Juliette, do sotaque dela, a forma dela de agir, acaba sendo muito pesado. ali né? lidando no sentar é, falando de atitudes ou de caráter, você tá julgando a essência da pessoa. Então, para mim, foi extremamente pesado. Naquele dia, eu fiquei, eu terminei de assistir, assim, muito triste o que tava acontecendo. Então, daquele momento, né, a gente viu tudo que a Juliette passou. Ela tava perdidaça no jogo. É, eu lembro de ter uma conversa com, com algumas pessoas. E no paredão que teve entre ela, o Gil e o Bill, que foi o momento que o Bill se voltou contra a Carol. Muita gente queria que ela fosse eliminada, justamente porque naquele momento ela estava tão perdida do jogo que a gente não acreditava muito que ela fosse articular para poder jogar de fato. Então era muito melhor, talvez, o Bill ficar e junto com o Gil para poder enfrentar a Carol mais lá na tá frente. E o Bill acabou saindo, ela ficou. Eu queria que ela ficasse, até para ver se as coisas ali mudavam. Né? Mas eu tinha meu pé atrás, eu dizia, caramba, ela tá tão abalada que talvez mudar, no, no, essa mudança não ocorra, talvez ela seja eliminada logo, logo e tal, e ocorreu justamente o contrário, ela acabou ali se unindo ao Gil, à Sara naquele momento, com né, o dia 3, então eles começaram a articular muitas coisas, e ela passou a entrar no jogo, e sendo extremamente sensata nos posicionamentos dela, assim foi bastante resiliente e também sensata para analisar as coisas, e se posicionar a respeito dela, de tentar dialogar sobre as situações. Nossa, ela teve uma, uma paciência para lidar com situações dele que eu, particularmente, não teria. E, assim, ela também sabia muito bem lidar com as pessoas. Por mais que ela, eles não se dessem muito bem ali, estivessem se botando, ela ainda assim estava ali, ela estava com uma que, muitas vezes, não era bem. Então, acho que... Por isso mesmo, sabe, pela jornada da, da Juliette, nesse BBB, por tudo que ela enfrentou e pela forma como ela acabou lidando com tudo isso, sem deixar aquilo afetar, é, não ela mentalmente, né, mas não deixar a essência dela, o jeito dela de ser, ela continua a mesma tagarela que ela fala, continua sendo a mesma pessoa que fala demais, que está ali, que tem um sotaque diferente, que tem ali é, costumes diferentes digamos assim e não deixou ser influenciada por ninguém ali ela acredita ela tinha muito isso de acreditar é, no julgamento dela e seguiu firme até o fim então por isso eu acho que muito pelo início eu acho que a galera desde o momento que ela só pensou aquilo todo mundo ficou muito nessa intenção de fazer uma justiça eu acho em relação ao que ela passou então eu nem diria tanto que foi pelo final assim do programa que ganhou mas lá pelo início, por tudo que ela passou e pela forma que ela lidou. E isso acabou conquistando o público e fez com que ela fosse a grande campeã do BBB21. Então esse seria o meu pódio. Camila terceiro lugar, Gil segundo e a Juliette em primeiro. Então bora lá falar sobre os protagonistas, já que a gente falou do top 3. Bora listar quem seriam aí os protagonistas dessa edição. Quem quer começar?
2: Eu, eu quero começar. Porque eu vou citar os protagonistas que, que viraram o caldo pro lado dos vilões. Vamos lá. É, todo mundo esperava que quando entrassem ali, os protagonistas fossem Carol, J Ali tinha uma galerazinha assim, dando um okzinho pra VTube. Achava, vai, ela vai entrar muito, muito menininha. Ela entrou muito menininha, inclusive. Alça do caralho. Uh, e. Assim, do, dos famosos. duas Pipocas, o Gil foi, sem, sem, sem nenhuma dúvida, o grande protagonista dessa edição. É, ele entrou, como a é Cris disse, que ele podia sair com 99% é, dos votos, mas ele ia ser ele mesmo. Ele ficou ali, a gente percebe que no começo ele teve um pouco de receio de ser ele mesmo. E aí acabou que, no geral, os outros deram uma forcinha para ele e ele acabou se tornando ele mesmo. né Ele foi, de certa forma, fiel a ele do começo ao fim. Então, o grande protagonista, sem dúvida nenhuma, foi ele. A Juliette foi colocada como coadjuvante pela maioria da casa porque eles não achavam que ela faria muita diferença, mas ela foi, foi uma grande protagonista. Não supera o Gil, acho que nenhum dos participantes dessa edição vai superar o Gil nessa questão, mas ela foi uma protagonista. Ali pro finalzinho, é, João e Camila, apesar de terem sido um pouquinho de plantas, foram um pouquinho protagonistas também. A própria pouca que a galera falava que ela só dormia, e aí tem, tem a bailarina do Faustão falando, né? Camarão que dorme, a onda leva. Pois é, a onda não levou a pouca. Porque ela teve muita sorte em algumas provas, alguns bate-voltas. Acabou se tornando uma aliada da Juliette. E ficou naquele de aliado. naquela troca de aliados ali. Foi um pouco protagonista, não tanto quanto outros, né? A VTube, ela foi protagonista, mas o. o, o o título que eu daria para ela foi de grande jogadora. Porque eu nunca vi uma pessoa ser tão flexível ao jogo ao ponto de ter um familiar em cada paredão. Ela foi muito flexível, meu Deus do céu. <risos> e ela teve, teve seu protagonismo justamente por isso. Porque ela se jogou ali... Com alguns participantes, se aproximou de uns... Se afastou de outros que ela via ali que não ia dar muito, muito palco pra ela... Que não ia dar muito... Ia ter uma chance dela ir pro paredão... Então, ela foi uma, uma protagonista jogadora... O Gil foi o protagonista fenomenal... A Juliette foi a protagonista injustiçada... Um, as grandes decepções, né... Que são os outros participantes... Lomena... Nem chegou a ser nada... E por aí vai. Teve a Carla Dias, né? A Carla Dias ela entrou sendo uma protagonista, entre aspas. Todo mundo, nossa, a Carlinha ali, ela vai mostrar que ela é forte e tal. Foi se mostrando forte, foi se mostrando besta ao mesmo tempo. Ali, quando ela ganhou o, o grande prêmio, digamos assim, do jogo em si, que foi o Paredão Falso, todo mundo, nossa, ela vai voltar agora na força do ódio, ela vai expor pra todo mundo, ela vai apontar o dedo na cara de todo mundo, Eu não sei isso aqui, foi uma decepção, uma decepção acredito que naquele momento ela perdeu o protagonismo que ela tinha ganhado com a galera votando nela pra ela ir pro o falso, então acho que dos protagonistas mesmo, a gente só tem a Vitube. que foi a grande jogadora, o Gil que foi o, o fantástico, o incrível, e a Juliette a injustiçada, esses são os três grandes Protagonistas Para mim, os três únicos que valeram a pena ser chamados de protagonistas.
1: Assim, eu queria começar meu comentário. É, primeiro dando parabéns ao Boninho ter trazido pra gente esse grande elenco. São grandes nomes, eu poderia citar aqui praticamente uns 20, né? Com exceção ali da Quirine, que pouco pôde mostrar. Mas eu, personagens ilustres. Eu vou pontuar os dois protagonistas da da, 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 da edição para mim são os disparados que são Gil e Juliette dispensa comentário a gente já falou é o suficiente e eu vou trazer um, alguns grandes personagens que eu considero que chega a ser assustador é, é <risos> uma cabeça maléfica como a do Boninho reunir tanta gente e assim <risos> podre e com muito potencial também é, tivemos a participação por exemplo do Lucas que foi uma figura muito importante né? que a história dele o que as polêmicas que ele construiu ali dentro da casa e couro ali por muito tempo é, teve grandes momentos né uma briga com a Kelyne que ele estava totalmente errado e aquele beijoguinho que foi icônico né? entrou para a história do programa, é a própria Sara, que, que, que acabou sofrendo o efeito <risos> Marcela McGon, né? do, do, do BBB20, que foi de, de maior jogadora de todos os tempos a vilã da edição, né? que todo mundo já dava como certo, eu mesmo na as primeiras semanas botava a Sara no meu pote tranquilamente, mas ela perdeu esse posto foi muito, é, a, da mesma forma que que a coroa chega chega fácil na cabeça, a máscara também cai, né? E não foi diferente com ela. E outro personagem importante foi a Carol com K, né? Que nossa, parabéns de novo, Boninho, por trazer esse, esse grande personagem pra gente, né? Foi muito importante dentro da edição, né? não é o tipo de pessoa que a gente gosta que seja, que seja nosso amigo, mas em termos de entretenimento, é um personagem indispensável. Vamos lá, para ser mais rápido, né? De é, VTube, dispensa comentário, como o João bem falou, é, é, em termos de jogo, é a melhor jogadora. Tu, tu chegar, vamos lá, no top 5, top 7, que a VTube chegou, se eu não me engano, é com um voto, apenas dois votos, isso é absurdo, né? É, com certeza é, merecia um papel de destaque. E ao longo da edição a gente pôde observar que todo mundo... Um dos motivos por não votar nela, muito por, por parte do poder de convencimento dela, mas também o, a influência dos seguidores. né Isso ainda pesa muito no Big Brother. Ainda pesa muito. Os 16 milhões, quando ela entrou lá no início do programa, pesou demais. Vemos um personagens como... Os Bartions foram muito importantes, tiveram seus momentos. O próprio Projota, que fez ali a, a, dupla, a primeira dupla maléfica com o Ney Udi, né? Nossa, eles querem é comentário, ridículo, né? Ah, quem mais? Lumena, que, que teve seu conflito com a Juliette, com, com o resto da casa. O Fio, que eu acho que foi dessa galera, foi o que entregou menos. Tivemos o Carla Dias, que foi muito importante. Aquele momento voltando como o dame, né do Paredão e depois decepcionando. O Arthur, que eu já falei um pouco lá no meu pódio, para mim, o grande dessa edição. E as plantas, que, na minha opinião, as plantas foram três, as principais. Quatro as principais. A Thaís, que a... teve seu momento com a Juliette, é... Camila de Lucas, que é aquela, aquele tipo de pessoa, né, que nossa eu queria muito ser amigo da Camila, queria contar meus segredos para ela. Queria ser aquela amiga mesmo de ficar perto da gente, mas não entregou em termos de jogo, não entregou, entregou pouquíssimo. Né? É, Para mim, a participação da Camila De Lucas se resume a. Em termos de jogo, claro. É a discussão com a Carol Cocara. Meu nome é. Eu sou Camila Delucas, né? Tivemos o um episódio com o João também, do João Rodolfo, que ela teve um papel muito importante. E o próprio João, né? Que Pessoa inteligentíssima. Uma pena não ter se exposto mais no programa. É mais um personagem importantíssimo. Eu acho que eu me alonguei um pouco, né?
2: <risos> Desculpa. Antes do Léo falar rapidinho, queria lembrar, né? O Mariano falou do, do Nego de que, que foi ou esquecido o flopado do rolê. Que quando ele, a Carla chegou né, e falou alguma coisa relacionada a ele ser uma planta, ele fez aquela dancinha lá, né? Lembra? Aí, planta faz isso, planta faz isso. Foi, assim... O resto de comédia que existia no, 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 na pessoa, que ele é o 1% de comédia que ele tenta fazer, acabou ali. E aí todo mundo foi, vou tirar esse cara, porque ele é muito... Eu nem tinha lembrado dele. Pra vocês terem uma noção, ele foi tão planta pra mim que eu, eu nem tinha lembrado o nome dele. E, e o que mais tarde eu comento mais sobre ele, porque tem muitas
1: Assim, João, o Negudi, ele escolheu um personagem pra fazer no início, né? Ah, eu vou ser o desconstruído, né? Mas como a Sarah não demorou muito tempo pra máscara dele cair. né?
2: Exatamente. Não deu certo o plano dele. Ele não foi jogador no naipe de tudo.
3: É, eu acho que os meninos já falaram tudo, né? Praticamente todos os jogadores. E aí a gente pode ver que a gente teve aqueles protagonistas negativamente e positivamente, né? No caso, a gente teve os vilões e os protagonistas de fato, né? E os vilões, claro, né? Carol com K, Projota. E... Mas a gente não pode negar que eles movimentaram muito o jogo. Né? Muito do engajamento que o BBB teve esse ano foi por causa da Carol, foi por causa do, do Projota. E os protagonistas, os, os mocinhos, no caso, né? Que a gente teve o Gil e a Juliette. Eu, eu acho que não vou precisar comentar muito, porque os meninos já falaram bastante e eu concordo muito com o que eles falaram.
0: Então, listando aqui os meus protagonistas, acho que também entre consenso junto com o que vocês falaram, né? a gente tem aí Gil e Juliette, para mim, dos pipocas, eles eram disparadamente aí os protagonistas. E acho importante citar né, que a gente teve fases, digamos assim, no BBB. Né? Temos o um momento inicial, grandes conflitos ali e tal, então você vai passando por aquilo, as pessoas vão sendo eliminadas e aí surgem outras questões. Mas aí não dá para negar que a Carol contar foi grande protagonista desse BBB por tudo que ela fez lá dentro e aí que aí renderam, né, até aqui para fora consequências aí para ela. É, acho que citaria também o Lucas, pelo foi um curto período que ele ficou lá dentro também, mas foi uma pessoa que causou muito lá dentro, não só conflitos, mas também assim da, das coisas que ele fez, que é, o apoio que ele deu ali para Ju e tal. No beijo no Gil essas coisas e a Sara também o destacaria a Sara para mim foi a minha maior decepção, mas a Sara em determinado momento ali ela foi sim uma grande protagonista, uma grande jogadora e ela conseguiu ser coerente ali em pontos muito específicos do jogo assim em momentos muito importantes do jogo, ela soube se posicionar e soube ser coerente e tomar a decisão certa, digamos assim. A gente pode lembrar aí do paredão de Carol com K. que ela tava, tinha aquela questão de que ela não colocaria Carol, e depois de muito refletir e pensar, ela vai chega naquele momento ali de anunciar quem ela ia colocar no paredão, e ela acaba voltando atrás, explica o porquê, e encara ali a decisão dela de colocar a Carol no paredão, mesmo falando que não faria isso. Então, acho que ela também foi uma personagem ali muito importante nesse jogo e eu destacaria também como protagonista. Como planta, eu colocaria aí a Thaís, com certeza, eu é, não conseguia me concentrar assim, no programa quando ela começava a falar, pra mim era terrível. Ela tinha uma dificuldade enorme pra falar, claro, vai muito da pessoa, ninguém é obrigado a falar bem quando tá no ao tipo, vivo, coisa do tipo, 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 tipo. <risos> tipo mas... É, é, era péssimo assim. Ela não só não conseguia falar, expressar ali a o que ela estava pensando no jogo, como no próprio jogo, assim, acho que tirando aquele momento com a Juliette que o Mariano, se eu não me engano, citou, a gente não consegue lembrar de um outro momento assim. O beijo que ela consegue que, nossa, poderia não ter acontecido. É, entre outras coisas, assim, ela estava ali a passeio, tirando as férias, sem dúvida. E além dela, eu acho que eu destacaria o Rodolfo também. O Rodolfo, eu sinto que ele entrou no jogo muito mais porque ele foi puxado, digamos assim, por causa daquele comentário que ele fez. Aí o Gil foi lá, colocou ele no paredão, e aí gerou todo aquele conflito entre ele, né? Rodolfo, Caio, Gil e Sara. Mas era um cara que tava ali também muito alheio. Que não. Enfim, ele, o Caio, também eu destacaria. Era muito um joguinho ali dos dois e tal, e vamos, vamos levando aqui. O Caio, pelo amor de Deus, para se posicionar tudo, ele já já ia, tentava conversar, tentava reverter dizer que não era bem assim e depois já tava falando mal da galera pelas coisas ali então a gente trabalha como planta porque para mim não, não não agregava nada, assim o fio que acordou um pouquinho no final eu acho que o fio que é muito mérito dele em relação às provas e tudo mais aos paredões em que ele caiu ele ter chegado à final porque também era um jogador assim que não fazia muita diferença acho que a Lumena também viveu seu momento planta ali antes de sair porque de início ela estava muito bem articulada com Carol com a galerinha ali e aí a Carol sai nossa acabou a Lumena a Lumena estava ali vagando e aí já todo mundo conspirando para tirar a Lumena e ela já não rendia nada também, então eu destacaria como planta também. Acho que essa galera aí seriam um os meus plantas. E aí, bora falar de treta? Treta é um assunto que todo mundo quer ouvir, todo mundo gosta. É um assunto que talvez leve grande parte da população brasileira a assistir o BBB. Amo! Amamos, não é só você não. <risos> e aí, qual é a primeira treta que vale a pena ser citada aqui? Bora citar algumas,
3: o que mostrou a Camila de Lucas, né? Que foi... Ela teve dois, dois grandes momentos no jogo, né? Questão de treta. Que foi a primeira treta dela com, com o Lucas, né? Que foi aquele momento que o Lucas ainda tava... Muita galera não tava gostando do Lucas lá dentro da casa, né? Que fora tava meio assim... Ele, pelo que ele tava fazendo dentro da casa, né? Desestruturando a galera. Isso acho que foi um ponto negativo dele no jogo, né? E aí teve essa treta dele com a, a Camila, né? Que foi que ela chegou lá e disse... Você quer me conhecer? Prazer Camila de Lukas, né? Que foi o primeiro grande viral dela, assim, no jogo. E depois a treta dela com a Carol com K, né? Que também viralizou bastante. E que ela bateu de frente né, com a Carol, como eu falei, porque que ela tava no meu pódio. É justamente por isso. Por ela acreditar no, na, na concepção dela mesmo. Ela não é Maria Vai com as outras. Ela acreditava no que ela queria mesmo. E nesse momento ela chegou e bateu de frente com a Carol, que era a coisa que. Pouca gente tinha coragem de fazer E ela foi lá e mostrou Que ela, que a Carol poderia ser a braba Mas ela era braba também
0: Não vou negar, eu amei esse momento da Camila é, Eu tava esperando De verdade que alguém se posicionasse contra a Carol E eu acho que foi muito Dessa questão que eu falei Se a Carol não fosse Quem ela era aqui fora Dessa questão de já ter um nome De já ter alguma fama De ser cantora e tudo mais Eu acho que mais pessoas teriam ali se posicionado facilmente contra a Carol, ela teria virado a alvo até mais cedo do que virou. Entendeu? Mas é, foi bacana ver essa atitude da Camila ali de voltar atrás, pra... que no início ela estava muito com aquela galera também. E ali de realmente parar, analisar a situação e dizer, não concordo com isso aqui, é, de ver que, que... Que o que estava acontecendo, a forma de agir da Carol não era coerente e ela falar e se posicionou. Eu amei aquele momento, amei os memes que surgiram daquela discussão e assim, eu adorei a atitude da Camila e fiquei muito esperando que outras pessoas ali talvez também reconhecessem que as atitudes da Carol eram erradas, mas não foi o que aconteceu, né? Pouquíssimas pessoas ali dentro conseguiram ver de imediato e conseguiram se posicionar contra a Carol Punká. Então, Camila foi planta? Camila foi planta. Mas rendeu bons momentos lá dentro da casa, sem dúvida. E aí, qual é a outra treta que vale a pena ser lembrada?
1: Crislin, eu vou destacar. A... a gente sabe que as principais foram aquelas bem pesadas, né? Do início do programa. Então, não, vou, não, não quero ir para essa vibe, não. Vou destacar, para mim, que foi a principal foi a mais agressiva né e engraçada de assistir que foi aquela não vindo lixo para perder para basculho né <risos> que eu acho que, que acabou <risos> até sobrecarregando o Google né que nunca nunca na história tanta gente pesquisou o significado de uma palavra eu fui, eu fui um deles né e para mim é o um momento único do programa com certeza entrou no, no, no top de momentos de todos os tempos do BBB. Muito inusitado também, né? Eu amei que
3: o próprio Gil não sabia o que era basculho na hora que ele tá brigando com ela
1: direito, né?
0: Pois é, eu jurava que ele sabia o que era basculho. Que ele falou, ele falou com tanta confiança que você jurou que barulho. ele sabia aí. E aí nem ele sabia o que era.
2: Acho que, assim, no geral, essa edição do Big Brother, ela não teve. É, tanta treta quanto no ano passado, porque nós não tínhamos Felipe Prior, né? O cara se jogou na piscina de microfone de propósito. Babu criou guerra, a, a terceira guerra mundial do feijão, como dizia Manu Gavassi. Prior jogou Vitor Hugo na planta, dando esse, esse bordão de presente para todo mundo, né? Planta... Prou, foi... prou, prou. Exatamente, nossa, eu tinha esquecido disso planta, pombo, foram, foram... O Felipe, ele assim, eu odiava ele, mas eu achava ele engraçado por quê? Porque ele fazia assim as coisas de propósito, mas era cômico, tinha, tinha um pouco de, de graça ali.
3: Eu, eu acho que essa, essa questão né, que você falou, João, de ter pouca treta e tal em relação à edição passada, na verdade, eu acho que é porque a edição passada, se a gente for ver, ela foi muito leve, digamos assim, entendeu? Ela teve, mais, ela teve muito mais briga, mas era uma mais briga, assim, divertida que a gente gostava de ver, gostava de assistir que era... e que envolvia a gente e já nessa edição, as brigas que tiveram, elas foram muito pesadas trouxeram discursos Sim. assim acho que abalou que bastante foi... a gente, que não que a gente não ficava confortável de assistir aquilo eu acho que isso que pesou bastante pra gente não gostar muito, assim, do, das coisas que rolaram nessa edição
2: Sim se isso é muito válido, e é o que a Cris falou, né, talvez por causa do nome de alguns participantes, é, a galera ficou um pouco mais acuada, e pelas atitudes que, que eles tiveram, é, tenham sido coisas assim, bem cringe, que, que dá um negóciozinho no estômago de assistir. Mas de tretas assim, eu, eu não recordo nenhuma treta, fora a do basculho, a do prazer, Camila De Lucas, e você é braba lá fora, mas uhum. tem outra bra braba aqui dentro. É, hum, acho que essas são as mais válidas. Teve a treta do, do Microbiano com, com a Carol e, e a Juliette, mas a gente esqueceu de falar de uma, que foi a da, Juli a da Carol com a Carla, né que ela falou que, que lá não era e Enfim, eu acho que essa foi uma treta muito pesada também Porque tava todo mundo do, dormindo A Carol chegou lá e, e começou a falar E acordou uma galera E essa é uma treta que vale lembrar, viu? Eu gostei de assistir essa treta Principalmente porque a Carla ela não foi pra cima E eu esperava que tivesse ido pra cima
1: João, eu tenho uma, uma concepção de treta Que pra mim treta tem que levar o tom da voz <risos> Então, a gente sabe que, que rolou pouco, né? Para o final do programa, a que rolou foi pouco e Juliette, né? Mas eu acho que não rolou tanto, porque pela... Acho que a primeira vez na história a gente teve uma intervenção contundente do Tiago, né? Que ele acabou dando uma bronca na galera pela, pela situação do Lucas. E... Depois, pela situação do João, isso acabou engessando um pouco a galera, né? A galera para voltar, voltar ao normal foi ali cerca de uma semana, duas semanas. É, então ficou aquele clima bem pesado, a galera. Opa, oh, vou ser cancelado, não vou. Coisa que não existiu no BBB 20, né? No BBB 20 é, já fui mais livre. A intervenção que a gente não teve. Nessa nessa vez foi a do Thiago, a intervenção passada do BBB20 foi a casa de vidro, né? E aí eu já queria já queria emendar uma pergunta aí para vocês. Qual a edição, a melhor edição, a, a de 2021 ou a de 2020? Ah, é 2020, sem dúvida.
2: Exatamente. <risos> que... É,
1: porque foi, foi a
3: primeira vez, né? Todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer, tava todo mundo muito ansioso e e a galera foi lá e entregou de fato, né? Todo mundo foi lá e, e fez o que queria fazer. É, alguns já tinham se preparado, né? Tipo, a Manu montou todo um repertório. A Boca Rosa também tinha feito isso, entendeu? Mas lá dentro da casa, eu acho que foi tudo muito novo para todo mundo. O que eles fizeram lá dentro foi muito espontâneo. E nessa edição já não foi o que aconteceu, né? Todo mundo entrou lá querendo imitar a edição passada, né? E aí, acho que isso prejudicou muito eles lá dentro
0: e com muito medo de ser cancelado. né? Nessa edição, as pessoas, desde o primeiro momento, estavam com muito medo do cancelamento e falando ah, se eu errar, me fala, me, me avisa aqui para a gente tentar conversar, tentar reverter, porque então eles estavam com muito medo de errar, de falar alguma coisa equivocada, e acho que talvez na edição passada não tenha tanto essa preocupação. Né? Com a era do cancelamento, afetou muito os posicionamentos, é, a forma como eles estavam lidando com as situações lá dentro, o que fez aflorar alguns momentos. Né? A gente pode pegar aquela situação com a Lumena, lá na... quando todo mundo se maquiou, os homens se maquiaram com a maquiagem da Avon. Eu, assim, eu entendo que foi muito válido o que ela falou, porque eles estavam brincando com aquilo e aquilo ali é, se trata da vida de muitas pessoas, das pessoas trans e tudo mais, mas eu acho que a abordagem que você dá a determinados assuntos ela pode ser muito mais educativa do que crítica, e naquele momento ela parecia que estava querendo causar uma pauta social, para mim foi o que pareceu, seria muito mais é interessante se ela tivesse chegado ali, pontuado a questão juntamente com, com os participantes e tal, e fizesse um momento legal: ah, bom, sei lá, bora aplaudir os travestis, bora homenagear a galera e não ficar falando de privilégio, não sei o que, aí veio o fio que chorar sobre ele ser um privilegiado, eu achei aquilo bem tosco, entendeu? Pra mim não foi legal. Então tinha muito essa questão, assim, e eu acho válido como eu disse, as questões sociais serem defendidas, você defender as suas bandeiras é válido demais. Mas eu acho que a abordagem que você faz de tudo isso ela pode ser um pouquinho mais educativa e interessante para você que está num programa de repercussão nacional, você chegar até o outro de uma maneira muito mais leve e de uma maneira que talvez alcance aquela pessoa e leve ela a entender o que você está querendo passar como mensagem. E quando você acaba apontando o dedo na cara do outro, apontando o erro do outro, não sei o quê, você acaba deixando muitas pessoas na, na defensiva. E aí, com certeza, muita gente não viu aquele momento ali como um momento educativo e não se atentou para as questões que a Lumena estava querendo é, pontuar justamente pela abordagem dela. então para mim Realmente, esse BBB foi um BBB onde todo mundo estava muito preocupado com a forma de se posicionar, pensando na questão do cancelamento, pensando em defender muito as bandeiras sociais. E acho que as abordagens ali acabaram sendo muito erradas. A galera acabou se perdendo justamente por esse medo, na minha opinião. Eu não acompanhei muito bem o BBB 2020, é, como o 2021, então não posso avaliar bem, assim. mas eu lembro que realmente... A, no BBB 20, as pessoas estavam ali muito mais é, entregues, eu diria, ao jogo do que talvez no 21.
2: E, e vamos lá, né? Porque, tipo assim, a geração do cancelamento ela vem muito ali do de 2000, finalzinho de 2019, começo de 2020, que foi onde Real bombou é, essa ideia de cancelamento e agora 2021, né? A a Camila, ela fez um, um vlog, um vlog, não, um videozinho, né, um reels, falando que entrei no BBB, aí ela volta com medo de ser cancelada, e ela repete isso dentro da casa, e é, tipo, foi muito disso, é, eles tiveram um pouco, acho que os pipocas nem tanto, mas foram os famosos, assim, apesar de tudo, eles tiveram um certo receio de ser cancelados, porque talvez ele já pensasse, nossa, eu vou, vou perder ali na, na minha carreira, ali no meu trabalho, porque eu fui cancelado, porque eu falei alguma coisa, né? Achei real, deplorável esse momento do que chorando, falando que ele é privilegiado. Não tá errado, né? Acho que as pessoas em, em, que são inseridas na posição em que ele tá, que é, tipo assim, uma pequena parcela... Não tá da...
0: errado, João, mas foi VT, convenhamos, foi VT, foi VT
2: dele. Foi VT foi VT as pessoas é assim da mesma classe social que que tem um tanto de de proximidade assim com a pessoa que ele é só não reconhecem isso porque reconhecem de verdade foi como aquele a gente falou é só VT e essa questão de de reeducar, né de chegar assim de uma maneira não agressiva mas de, de com uma postura disposta a ensinar é, não teve tanto nessa edição Teve um momento que eu lembro do ano passado que foi do Priol com a Manu, né que eles estavam tendo uma discussão e aí na votação a Manu falou que ia votar em tal pessoa, que ia votar no Priol por uma questão de sororidade e aí depois ele perguntou o que era, ela falou que quando ele saísse ele ia aprender, mas depois que acabou ali o programa ela foi lá com calma, explicou para ele o que significava e tal. Então, não teve, pelo menos eu não observei essa postura esse ano, as, as, os posicionamentos da Lumena foram tanto muito agressivos, é, o lado militante dela militou bem alto, mais do que o lado pessoa e, e cientista social que ela é. Então acho que real faltou essa questão de, de estar disposto a ensinar e foi novamente deplorável a cena do Fiuk que falando que chorando e falando que ele é privilegiado
0: Acho que a maioria deles ali que defendiam alguma coisa eu acho que dá para citar a Lumena Carol Conká ou pra Jota que pagam ali de pessoas que defendem certas ideias eu acho que eles acabaram fazendo de verdade um desserviço à militância, foi péssimo a, a, toda a abordagem, a postura deles acabou prejudicando muito ali, que até os próprios militantes aqui de fora comentavam a respeito disso nas redes sociais que foi foi ruim essas situações. Agora, ainda falando sobre tretas, eu acho que eu gostaria de destacar uma que envolveu o Gil ali. Acho que é muito pesada. eu sei que, que vocês vão concordar a questão de ser muito pesada, mas que é um dos memes icônicos, que é o Gil é, tretando ali com o Arthur, começa ali com o Arthur na questão do disse-me-disse, disse", que disse isso e não disse, a Sara disse que tinha dito que ia votar no que o Gil ia votar no fio que aí ficou toda aquela questão e o Gil realmente surtou ele ele tem essa facilidade de ficar muito ansioso e surtar ali com as determinadas situações e ele ficou bastante incomodado com aquilo e saiu gritando que ele estava indignado e eu acho que aquele é um momento icônico e memorável desse dessa edição do BBB 21 e que praticamente é, representa todos nós, se a gente for avaliar a toda a situação que a gente está vivendo nesse Brasil, nesse Brasil lascado, é, tá todo mundo indignado com tanta coisa assim, e ele estava indignado com aquela situação e foi um momento que acabou rendendo muitos memes, é uma treta pesadíssima, que a Carol já se envolveu também ali no meio, mas acho que é uma treta que vale aí relembrar que foi gerada a partir do disse me dizes daquilo que a galera diz que o um fulano disse, outro diz que não disse, e aí o Gil ficou bastante estressado com toda aquela situação.
2: Novamente, o protagonista sendo o protagonista, né? Ah, é natural pro Gil, mas real, ele, ele tem essa facilidade pra se estressar. E ele... Eu, eu me, me sinto um pouco semelhante a ele com isso. Às vezes, quando a gente tá muito estressado, a gente perde o sentido e a razão de algumas coisas. Ainda bem que ele não partiu pra uma abordagem agressiva, né? Ele foi a todinho, ele foi agressivo com o objeto que ele tava, ele não foi agressivo com a pessoa pra, pra não dar uma treta maior. Mas, assim, antes de vocês pularem pro próximo assunto, é... faltou real essa questão, esse, esse salzinho das tretas bestas, assim. Mas que sejam coisas extremamente fúteis e, e feijão, gente. Por causa de, de coisa assim, lá dentro da casa, faltou, faltou. Mas, biscoito também. biscoito, o negócio da água, que ninguém podia tomar água. <risos> Enfim, é, mas se tem uma coisa que a gente aprendeu com, com, com essa edição, nessa questão das tretas, é que, o que muitos deles fizeram, né? Eles sentaram, deixaram um pouco a bola baixar depois do puxão de orelha do, do Thiago, e aí partiram para uma conversa mais civilizada, para tentar esclarecer tudo. E essa é a abordagem que, que eu acredito que todo mundo tem que tentar pôr em prática, né? Se tu estiver muito estressado aí, esfriar um pouquinho a cabeça é complicado, mas tenta esfriar um pouquinho a cabeça e partir para uma, uma abordagem mais compreensiva e tentar é, é, contornar a situação sem precisar de tanta agressividade.
0: Eu estou indignado! Gil do Vigor maravilhoso. Não julgo dele estar indignado que eu estaria também com toda aquela situação. Mas, gente, continuando aqui no podcast, bora falar da campeã, da Juliette, destacar aí esta mulher que acabou ganhando aí o PVV21. O que, é que vocês têm a dizer sobre ela, que não disseram ainda, né? que a gente já falou bastante aqui sobre ela.
1: Cris, queria falar primeiramente do, do exército, do, do exército da Juliette, né? os cactos. O é... Qual esse efeito foi gigante, né? muito por causa da, das atitudes que ela teve dentro do, do programa, né? que, que fez um, grande parte do público se comover com essa situação, e muito também pelo trabalho da, dos ADMs da Juliette, né? que a gente podia observar que foi um trabalho maravilhoso, tanto em termos de alcance, de estratégia, de arte pessoas é, extremamente profissionais, é, inclusive ADMs que já 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 tinham já estavam envolvidos na política. A gente pode notar que é, traços de estratégias políticas dentro do ao longo do programa, né? É, nas contas da Juliette, muito interessantes e no, no no fim das contas deu muito certo. É a participante que encerra o programa com com mais seguidores na história, né? É, fazendo um apanhado geral é, com merecimento pelas atitudes de jogo, é, pelo trabalho do, dos ADMs e também pela paixão do público. Isso a gente não pode deixar de lado.
3: É, com certeza, né? Ela foi uma uma participante que foi muito transparente com o público, né? Eu acho que isso que fez o público é, gostar muito dela, ter compaixão por ela, né, de ver tudo que ela passou no início do jogo e como ela soube lidar com isso e foi crescendo e teve essa questão dos ADMs também dela, foi muito importante como o João falou, como o Mariano falou e foi muito foi, foi muito bonito, na verdade de assistir como ela foi, saiu de quase eliminada para protagonista da, da edição né ela foi uma pessoa que cresceu muito e as pessoas lá dentro da casa conseguiam ver isso, né, que ela voltou de vários paredões, ela se tornou uma pessoa completamente coerente dentro do jogo, ela, ela era muito verdadeira nos discursos dela, ela falava abertamente no, quando tinha o jogo da Discord ela ia lá e se, se posicionava e o posicionamento dela também era muito coerente e eu, como o público está sempre assistindo e cada vez mais eles só iam vendo todo esse crescimento dela e cada vez mais ela ia ganhando mais seguidores
2: acredito que os meninos falaram tudo, né, nós tudo sobre a Juliette enquanto pessoa enquanto jogadora ah, eu só queria destacar mais uma coisinha sobre ela é que em uma das falas dela né ela diz que ninguém gosta de, de ter a sua verdade subjugada né? eles, eles julgaram o choro dela as atitudes dela, a forma que ela fala, o jeito dela, enfim. E, assim, é pesado, pesado demais é, essa fala dela, no próprio VT dela, a gente percebe que ela se emocionou bastante ali nesses momentos, porque por mais que passe, aquilo ainda vai doer um pouco nela, né? Porque, pô, falaram dela, colocaram ela lá embaixo, ela não podia faz, fazer nada... Que estavam julgando ela, teoricamente. Mas, assim, grande, joga... grande jogadora, não. Mas grande pessoa. A gente, acredito que falo pelos meninos, é, a gente espera muito que ela possa crescer e mostrar, crescer mais, né? E mostrar mais da verdade dela pra, pra, pra todo mundo, né? A gente precisa de... de de exemplos assim de de mostrar real verdade não mostrar só uma conta no Instagram um, uma colocação no Twitter um vídeo no YouTube mostrar real que o que o que é a vida e um comentário sobre a vida dela é que quando ela falava lá dentro né tipo do do prego no carro dela e dessas coisas a galera que é próxima dela real mostrava que era aquilo e que ela não tava inventando nada para aparecer. Então, ela foi, ela foi muito verdadeira com os meninos. Muito, muito
3: verdadeira. E teve a questão também da própria história pessoal dela, né? Que ela, muita gente se emocionou com a, com a história de vida dela, é, da mãe dela tendo que ser ajudante de pedreiro para ajudar a criar ela e que ela foi a única que conseguiu se formar da família dela. Eu acho que isso também foi muito importante para ela, porque ela conseguiu mostrar isso no jogo, como o João acabou de falar, né? que isso tudo era muito verdadeiro dela. Né? Ela sempre foi muito verdadeira dentro do jogo. Ela sempre se jogou, como eu falei, ela era muito povão, ela era muito verdadeira de fato. Né?
1: Outro ponto que eu queria destacar, é, aproveitando, dando continuidade, que vocês já falaram, é, que foi muito bonito de ver, acredito que aqui seja unânime, que os dois protagonistas foram Juliette e Gil, é, e dois personagens vindos do Nordeste, que foi muito bonito de ver duas pessoas de fora do, 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 do eixo Sul e Sudeste, né, é, tendo, ganhando o amor de todo o Brasil. Tanto curioso deveria
0: ser mais comum, né sem dúvida deveria ser mais comum né? esse acolhimento ao Nordeste que muitas vezes é até criticado por essas pessoas ali desse eixo como do Sul e Sudeste que tem tem sim no Brasil infelizmente essa ideia ali de superioridade dessa galera que vive naquela região em relação não só a galera do Nordeste mas a gente que é do Norte e uma coisa que eu queria pontuar então a, a, a Juliette e a todo esse BBB 21 é a questão da verdade, né? Porque todo mundo que entra lá, e a gente contou aqui muitas de, de você ser verdadeiro, de mostrar a verdade. Muitos deles entram lá falando isso, que entraram para mostrar a verdade deles. Eu estou sendo quem, quem eu sou de verdade, enfim. E a Juliette foi muito isso. Talvez os candidatos aí que ganharam o BBB, talvez esse fator verdade de ser quem você é tenha ajudado ele de alguma forma. E aí você fica, ah, mas verdade? O que seria essa verdade? Será que era mesmo ali? A pessoa estava sendo autêntica? E talvez a gente possa avaliar da seguinte forma, né? É, talvez em relação a Sarah, como o Mariano pontuou anteriormente, que ela não conseguiu ali é, sustentar a máscara dela por muito tempo. Então, talvez, é, a pessoa que se mantém realmente mais fiel a quem ela é, ela consegue ser estável em relação a todas as opiniões, as atitudes dela até o final do programa, justamente porque ela não está fingindo. Se você está fingindo em algum momento, é 24 horas você está sendo ali é, visto, em algum momento a sua, você vai cometer algum deslize, em algum momento é, você vai cometer... Ter alguma atitude ou falar algo que talvez não, não seja ali. A, não pertence àquela imagem que você está querendo vender. E isso talvez tenha sido muito forte na Juliette, em do do momento ali em que a gente viu no início que ela ficou um pouco mais desconcertada em relação ao jogo, mas ela foi uma pessoa que conseguiu manter, é, eu diria que a essência dela até o final do jogo, porque as atitudes dela forma dela de, de se posicionar, o sotaque e tudo mais, foram coisas que foram mantidas do início ao fim, mostrando que aquilo, de, de fato, era quem ela é aqui fora. Então, ela conseguiu ser bastante honesta consigo mesma em toda a trajetória do, do jogo e que pode ter favorecido muito ela nesse BBB21. Até na questão da, da, das origens, de ser muito fiel aqui, do Nordeste. É, ela poderia chegar lá e fazer um personagem e sei lá crachar alguma coisa do Nordeste e tal. E ela sempre foi muito saudosa para falar do local de onde ela veio, da família dela, enfim, de toda ali a região onde ela nasceu. E o Tiago pontuou muito bem no discurso. Então, na história do BBB, a Juliette já desponta aí, talvez, com uma segunda é, participante mais seguida, com mais seguidores, porque ela já acumula agora, depois que ela saiu, ela tinha cerca de 24 milhões, e agora já tem aí passando 25 milhões de seguidores, isso no Instagram, e ela perde aí pra Sabrina Sato, que tem já cerca aí de 29 milhões, quase 30 milhões de seguidores, então, de fato... Como o Tiago Leifert falou no discurso, ela é um fenômeno. E muito por causa, com certeza, da articulação da, da galera, da equipe dela, que, segundo as informações, né, formada aí por 20 pessoas que atuavam ali, cuidando ali das redes sociais dela, Instagram, Twitter, mantendo o um engajamento para a galera realmente se mobilizar e estar tá votando ali por ela. E, claro, com esse número de seguidores, já representa aí que, que ela é uma pessoa muito querida aqui fora, como a gente já imaginava, acho que em grande parte do programa ali, talvez da metade para o fim, a gente já imaginava que ela estaria nessa final e que poderia ser a grande candidata ali a levar o prêmio de um milhão e meio, e o que se confirmou, e muito por causa dessa grande visibilidade que ela tinha aqui fora em relação a esse número de seguidores, mas também pela, pela personalidade que ela apresentou em todo o jogo. Não era uma pessoa que talvez participou de grandes tretas, de que ganhou muitas provas, é, talvez não tenha sido a grande protagonista, e pra mim não foi, esse posto é do Gil, mas ela soube fazer um jogo ali dentro que acabou agradando a maior parte das pessoas e conseguiu é, garantir 90% na votação final para ela ganhar esse prêmio de um milhão e meio, e muito por causa como eu disse, acho que da, da pessoa que ela é, e foi desde o início do, do jogo até o final ali, quando ela conseguiu foi declarada grande campeã.
2: É, como tu, tu bem falou, né? Ela foi muito saudosa ao, ao falar do Nordeste e a mais verdade. E aí eu volto lá em 2019. É, a gente teve a Glace, né? A Glace ela era do Norte, ela era do acre, ela real. Tinha também uma história de vida muito forte. E a gente percebe que as pessoas foram aprendendo um pouco, né? A não questionar a história de vida dos outros. Porque eu lembro que Vagamente que em 2019, muita gente duvidou da verdade da, da, da Gleice. João, do. Foi.
3: 18,
2: Foi 18?
3: Isso. Dois, mi...
2: Gente, eu apaguei o 2019 da minha mente. Em
3: 2019 foi flapada, não existe
2: Ah, tá. Foi, foi, foi. Lembrei quem era. Tá.
0: Eu nem sei qual foi o 19.
2: O 19 foi, não foi o do Danley Dan que teve a, a isso eh, Rodrigo Eu Fran. acho que nem
1: merece muito espaço nosso esse 19, não.
3: Não foi nem é. o Darlay, foi a, foi, foi a outra lá. A, a outra Lourinha
0: que ganhou. Foi a tal a... de Paula que ganhou, lembrei Foi a padrãozinha
2: Isso. que ganhou. Mas no, no 19 teve um elenco muito bom, assim, de, de pessoas que tinham posicionamento muito bom. Enfim, vai vou, vou cortar essa parte mesmo. Mas duvidaram muito da verdade da Glace, né, no BBB 18. Então acredito que as pessoas aprenderam um pouquinho de lá pra cá a não duvidar tanto da realidade dos outros, até porque a gente vive num país que infelizmente a desigualdade social prevalece então é muito difícil tu apontar o dedo na cara de alguém e Ai, porque tu, tu tá mentindo sobre a tua verdade. Temos que ter bastante cuidado né nessas nossas colocações, mas foi foi bom que a gente não teve tanto julgamento só os haters da Juliette mesmo que julgaram ela inclusive nem sei porque pessoas julgaram uma pessoa tão maravilhosa, mas enfim é, as pessoas aprenderam a não, não criar um, um pretexto, um preconceito alguma coisa assim a respeito da individualidade do outro e eu queria puxar um assunto e eu acredito que vocês vão concordar comigo é a presença do Fioc nessa final, não acho assim que ele merecesse esta final, também acredito que pensam igual eu então, vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre esse grande, grande, grande erro que, que todo mundo comente, cometeu a, a deixar.
1: Grande fumante, né, João? É...
2: Menino com a caipora ser... todinha.
1: É, com certeza ele não merecia, né? Mas eu atribuo muito à sorte que ele acabou caindo lá, né? Ah, ele acabou caindo em paredões que tinham pessoas que estavam sendo mais odiadas aqui fora. E ficaram naquela história, né? Ah, a gente tira depois, tira depois. Eu tava desconfiando. Rapaz, nessa história de tira depois, ou vai cair na final, ou o YouTube ou o Fiuk. É, graças a Deus, caiu menos pior que foi o Fiuk, mas é um pecado, né? Infelizmente, o Gil não, não conseguiu ganhar aquela prova. E ficou de fora, mais de... de... Eu já estou já, já conformado. É, Ju saiu. Teve um momento dele na Globo. Quebrou recorde de audiência. Foi protagonista até fora, até fora da casa. Mais você no plantão. Então está tudo certo. Fiuk em terceiro lugar. Foi injustiça mesmo.
0: Aí ah, o que... Thiago,
1: nossa, que responsa,
3: meu.
0: <risos> eu não aguentava ouvir isso. Eu não aguentava. Eu já tava chateada, assim, ao extremo de ter que assistir aquela pessoa. Se teve um personagem <risos> que te deixou cansada, assim, indignada, era o fio que eu não aguentava. Eu acho que ele superava a Thaís, porque a Thaís, você percebe que tem uma dificuldade de fala que tinha uma dificuldade ali, realmente, dela estar se expressando, batia um nervosismo, sei lá. Ele era puro ator, era, sabe, ele tava ali, nossa. Caramba, eu perdi a conta de quantas vezes ele disse, nossa, naquele, naquela festa que tocou o Justin Bieber. Quando apareceu o Justin Bieber, ele falou... Tanto nossa ali, no início, que eu vi assim, meu Deus, esse garoto não fala outra coisa, tadinho, o vocabulário dele é muito pobre.
3: Na própria final, né? Quantas nossas nossa, ele eu não na aguentava. Na própria
0: final. Tava triste, Léo. Pelo amor de Deus, ele só sabia falar isso. Nossa! Nossa! Eu fiquei com um ranço tão grande dessa palavra, que de verdade eu acho que eu vou parar até de usar, infelizmente, porque péssimas lembranças. Não aguento. O,
1: inim... o inimigo número um do Thiago, né, nessa edição. A gente percebia que ele, quando ele percebia Exatamente. que o clima pesava no, no programa seguinte, ele ia lá e passava um pouco, né, para. botava panos quentes para a situação não ir muito para frente. Mas eu... o Thiago ficou bem indignado com, com a, o desempenho do Fiuk nesse programa. Ficou nítido.
2: Eu tava lendo, eu não sei se é verdade, né, porque a galera que trabalha com a internet, tem pessoas que, que tem trabalho legal, mas tem pessoas que, enfim, não vale nem comentar. É, parece que ele tinha uma dificuldade em, social, em se socializar com outras pessoas, porque ele diz que é diferente de todo o meio em que ele vive, porque ele vive, ele é cercado por pessoas famosas. O pai dele, Fábio Júnior. A irmã dele, Cléo Pires. E por aí vai, e a mãe, que não é mãe dele, né? A Glória Pires, enfim. Então, eu tava lendo que ele tinha uma dificuldade é, em, em ter essas relações assim com outras pessoas. Né? Só que assim, ele é um cara que canta, ou era, né? Teoricamente, canta, atua. E que faz N outras coisas que eu nem sei tudo que ele faz porque eu real flopo ele. Eu nem sei. Eu só sabia que ele era filho do Fabio mesmo e apenas. Mas, assim, não vou julgar essa dificuldade dele de... de e ele consegue ser a... ruim em tudo, né, João? Tudo Sim, tem. consegue. <risos> Exatamente. Eu ia chegar nessa parte, mas ainda bem que eu tudo, Ele é... Cara, é a frustrante.
3: É igual um chicote, né? <risos>
2: Estamos Exatamente. aqui pra isso, querido. Já dizia a grande vilã desta edição. É, já que é pra tombar, tombei. Enfim, né? Piso, ela tem outras frases, caramba. As músicas dela, né? Todas canceladas no documentário. Mas, assim, eu não julgo ele por essa dificuldade em manter relação com outras pessoas. Porque, assim, eu sou muito extrovertido com os meus amigos que me conhecem. As pessoas, eu tento fazer uma graça ali e tal. E tenho um certo limite pra fazer isso. Mas com outras pessoas que eu não tenho tanto contato, eu também me sinto tímido. Só que ali, na experiência social que o Big Brother é, ele, ele tentar se distanciar ali no começo de tudo, acredito que não foi uma coisa que foi muito natural, mas também não foi uma coisa que foi um jogo. A gente percebia ali que tinha alguns momentos em que ele... Meu Deus do céu! Ele não tinha batimento cardíaco, gente. Zero de batimento cardíaco. Ah, a alma dele saiu do corpo e voltou ali e ele continuou no mesmo estado ali, deitado em estado vegetativo. Parecia uma assombração um filme de terror Big Brother ali. Mas foi um momento ali que, que foi tenso para a pessoa dele. Eu imagino, tento imaginar o que estava que passando ali dentro da cabeça dele com toda a pressão. Mas depois que ele teve, digamos assim, esse sopro de vida, né, que o pulmão dele... Apesar de tanta fumaça voltou ali a bombear para o resto do corpo, é, ele se mostrou uma pessoa tóxica. Porque, vamos lá, nós temos classificações para as pessoas, né? como os grandes militantes, as fadas sensatas da internet falam. A gente tem o heterotop, tem o macho escroto e tem o esquerdo macho. E aí... A galera tava taxando ele de esquerdomagio. Tava pagando de pessoas desconstruída. chorou ali dizendo que ele era privilegiado, por isso, por aquilo, porque ele era branco. E, enfim, aquela cena escrota. E ele aí fez Ele fez até chega...
1: consultoria, né, João? De. De, Sim. de desconstrução é falar também.
2: Foi. Exatamente. Foi ridículo. Ridículo. Meu Deus. E aí ele chega ali, né? Em um momento lá que a Juliette. Errou ali no, no coisa e ele fala, você acredita mesmo que todo mundo acredita naquela sua historinha de que, que você é louca lá dentro do, do confessionário? Ou naquele outro momento em que ele duvida da capacidade dela de exercer a profissão que ela exerce, né, de ser advogado? Então, assim, foi muito o que o Mariano falou de deixar para depois a gente foi adiando isso. Ah, vamos deixar para depois que ele sai. Ah, ele só não saiu porque ele não pegou alguém assim que é fraquinho, que não tá tão na vista para ele sair. Mas real, foi descuido ele ter ficado nessa nesse top 3. porque a única contribuição dele pro jogo inteiro foi ele ele negar a tese do Drauzio Varela de que o cigarro faz mal à saúde, porque eu nunca vi uma pessoa que fuma três maços de cigarro por dia ter tanta disposição para participar das provas físicas. O cara ali não, não, não caía, ele ficava até o final, até ele sentia que tava apertando, mas assim, desgosto totalmente da pessoa, o discurso dele pedindo para ficar, falando que a família dele precisa, com uma fortuna avaliada em milhões, em que ele ganha uma mesada gordíssima do pai dele, e teve que vender carro guitarra, que inclusive tava no vídeo de inscrição dele e, e computador, e tudo e vender a casa, que é não é uma casa, é uma mansão, então aquele discurso dele pode até ter sido verdade, mas para manter o padrão de vida que ele tem. Ele não foi ali espontâneo na hora de falar, ai, porque eu realmente preciso. Você não realmente precisa daquilo, você quer porque você quer manter o seu padrão de vida e, e manter a sua música e a sua atuação que é podre. É para isso que você quer o dinheiro, não é para outra coisa. Eu jogo muito hate, vou jogar muito shade nele. Eu não suporto a pessoa Fiuk. Nem a pessoa e nem o artista Fiuk. Podem me criticar à vontade. Eu vou ter o maior prazer em responder. Que é minha língua é de chicote, como disse o Léo e a Carol Conká.
0: Ah, eu fico que insuportável demais, né? Eu acho que eu já cansei de dizer aqui também. É, eu tô contigo, João. Acho que ele foi uma pessoa que, infelizmente, acabou ficando ali. No final, não teve a sorte de ganhar a prova e ir pra final teria saído, porque extremamente insuportável ele dava certinho com a Thaís aliás, aquele casal ali se tivesse vingado teria sido, sabe, bem coerente porque os dois agregavam nada no jogo, eu ficava, eu achava cansativo ter que assistir o Fiuk, eu achava cansativo ter que ouvir o que o Fiuk tinha a dizer e a Juliette estava muito certa quando eu disse que ele é um chato e que ele fica brigando por besteira, pagando lá de, é, como é, masterchef da cozinha e detonando todo mundo, qualquer coisa que acontecia ali não tava, não era do jeito dele. Então ele é muito mimadinho, na minha opinião, quando as coisas não saíam do jeito dele, ele já ficava estressado e ficava atacando as pessoas gratuitamente, ele foi um esproto com a Juliette, Eu não sei como a Juliette gosta dele, o Gil gosta dele, porque ele é chato, um esprotinho e acho que... Tem a questão de você ter falado que ele tem dificuldade de socializar. Mas eu não estou julgando essa dificuldade dele de socializar, não. Que é muito culpa dele pela forma como ele trata as pessoas. Eu, eu eu julgo a forma como ele se expressa. E vindo de um cara que, vamos lá, tá no meio da arte. Que já foi, diz que é ator, né? Eu vou falar diz que porque, enfim, muito forte chamar ele de ator. E cantor... Então, é uma, uma pessoa que tem ali, que conhece, digamos que, mesmo que minimamente, a questão de atuação e tudo mais. Então, ele sabe como o que, que ele está falando, como se expressar, o que é se expressar. E, e ele fugiu o jogo inteiro de se comprometer. O jogo inteiro, ele fugia de dizer que era muito difícil falar qualquer qualquer coisa ali, quando nitidamente ele tinha as opiniões dele. Era muito fácil ser ignorante e agressivo com a, com a Juliette, com aqueles comentários crotos dele, e lá no jogo da discórdia, pô cara não sei, assim é muito difícil julgar as pessoas, não sei o que ah, pelo amor de Deus, né, seja homem meu filho, muito forte nessa expressão, mas tipo seja é, coerente com o que você pensa, assuma assuma o seu B.O. assuma o seu B.O, é isso, muito obrigado Léo assuma o seu <risos> B.O, é. e ele fugiu o jogo inteiro, então primeiro mim era cansativo não curti Estava ali na final, é, afinal, totalmente um rolê aleatório para ele. Mas é isto né? Terceiro lugar garantiu 50 mil, deve dar o menos para dar entrada, né? Num carro esportivo, que é o estilo que ele usa.
2: É, faço, faço as palavras da Lumena, as nossas, né? Você está usando uma pauta coletiva em prol de um BO que é seu. E... Na, na hora...
0: Icônica a Lumena, coitada. <risos> canceladíssima. Canceladíssima. Mas, <risos> mas abrir um frases aqui. icônicas.
2: Vamos abrir um parêntese aqui pra Lumena, rapidinho. Ela foi uma pessoa que não soube lidar com, com a pessoa que ela é lá fora, com a jornada dela lá fora, com, da jornada dela lá dentro. Mas assim, a Lumena ela é bacaninha. Não passa o pano no geral, mas assim... Ela é legalzinha em algumas colocações. Já. É, aquela, é aquela, questão, né, que mesmo, dela. Oi.
3: aquela questão que ela mesmo falou né no, na final, antes, um pouco antes dela sair, né que ela queria ter, ter dançado, que ela queria ter se jogado, aproveitado, só que ela pega muito para essa questão da militância, né? Isso, isso é uma coisa que ela usa muito e isso acaba, digamos assim, encobrindo ela totalmente, né? Porque ela se deixa levar muito para isso e aí ela acaba sendo agressiva com as pessoas e as pessoas acabaram tendo uma visão totalmente diferente daquilo que ela queria passar, né? Que ela queria passar aquela Isso. questão é, humilde de se jogar e, como ela falou, né,
1: ter dançado mais. Exatamente. Eu, eu queria destacar que é pra galera ficar de olho, os ouvintes ficar de olho, que em breve a gente vai estar tá sorteando aí uma consulta com a Lumena. Então, quem Exato. tiver interessado, fique de
2: olho. Olha, vocês aí que. Um dia pensarem em, em procurar um psicólogo aqui na nossa região castanhal. Não procurem, tá? A gente vai mandar vocês direto para a Lomena. Tudo pago <risos> para vocês. Aguentarem ela lá igual o pessoal aguentou o Vitor Hugo no BBB20. Ao ponto de colocar o logo da Globo em cima da cara dele. Mas voltando nos B.O.s de Fiuk. É, tem um momento em que é o... <risos> a galera da produção real real, desmascarou ele, que todo mundo falou, foi o momento em que ele falou que tava muito nervoso com a família dele, porque, enfim, nem lembro do discurso, porque nem vale a pena. E aí a galera foi lá e colocou os batimentos cardíacos dele, batimentos cardíacos normais, de uma pessoa normal, assim. Que... Nossa,
3: é. isso daí foi de uma... Aí ah, de eu até comentei com a Cris, foi num no, 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 no paredão, ele tava no paredão e ele sempre tava é. nervoso. Batimentos dele lá super normais.
2: E não só isso, né? Acredito que a produção em Fiu, principalmente o Rafael Portugal, nosso icônico ontem, meu Deus. É... Eles não têm medo de, 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 sei lá, perturbar a existência das pessoas que estão lá dentro, não, né? Porque, vamos lá, o Rafael Portugal ontem falou umas coisas que, que foram muito verdade do Fiu e ele fez uma cara tipo de que não tava gostando muito daquilo ali, apesar de o Rafael tá falando de todo mundo é, eu... mas é senti... aquilo que eu te falei, o João, ele é
0: mimadinho dele. ele fica Exato. logo chateado com as coisas ele não curte, e o Rafael tá ali pra zoar todo mundo, se a galera não, não aguenta, problema é. mas é, é muito disso, ele é muito mimado. ele tá muito acostumado certeza, da, das coisas chegarem <risos> até ele das pessoas falarem bem dele ou coisa do tipo, entendeu? E aí, ele não, não curte muito quando alguém contraria ele, quando as coisas não são ali do jeito que ele quer. E aí, ele fica nojento daquele jeito. É isto Cris, que...
1: Crislen, só é. para encerrar o ponto Fiuk aí, é, eu fiquei muito curioso com como foi a primeira conversa entre Fiuk e Fábio Júnior, né? Como foi ou como vai ser, né? Fábio <risos> Júnior vai falar: senta aqui. <risos> Senta aqui, rapaz. Eu não te dou nada. Como é a história
0: mesmo? <risos> é verdade. Olha, Mariano, realmente que, queria sabe, saber como foi, porque é, eu espero muito. Esse senhor Fábio Júnior, ele não vai nos ouvir, porque seria muita sorte ele ouvir, mas olha, Fábio Júnior, a gente conta com você pra botar, sabe, sei lá, pra transmitir algum tipo de sensatez pra esse menino aí, pra fazer ele crescer, porque ele é um menino miladinho, viu? E que, enfim, nesse programa causou e causou errado.
2: É, Fábio Júnior, antes da sua fama musical, você fez sucesso com as finanças, ensina um pouco pra ele, porque ele tá precisando administrar o que ele tem.
0: E com as e, mulheres, Fábio Júnior exatamente. também era o pe pegador, né? Coitado. Eu acho que ele essa hora, né, como a maioria dos memes aí que surgiram, ele deve estar tá pedindo um teste de DNA para saber se o que é filho dele. Né?
2: <risos> então, dos diversos casamentos que, que o Fábio Júnior teve, ele não soube passar nada pro o que, né? Observamos <risos> isso. Mas, real, finalizando o ponto, que acho que para encerrar aqui com chave de ouro, a gente tem que falar de um, da atuação e principalmente da paciência de uma pessoa que foi indispensável dentro deste programa. Apesar de todas as suas falas e as suas colocações não terem sido muito bem é, postas ou, ou colocadas, enfim, como vocês queiram pensar aí, ele foi um cara que real deu tudo de si nessa edição. Inclusive, bem no finalzinho do, do programa de ontem, quando estava acabando ali, a câmera focou nele ele estava agradecendo. Acho que de felicidade e de alívio de tudo aquilo ter acabado. Porque, senhor Thiago Leifert, foi complicado a, si, a, sua, a sua estratégia. assim Foi complicado manter a paciência com esse elenco. Principalmente com o senhor Fiuk. Que o vocês, que vocês acharam, gente, do, do Tiago Leifert nessa edição?
1: Assim, João, é, eu tenho uma visão que. Tiago Life é muito importante no seu tempo, né? Assim como o Bial foi no tempo dele, o Tiago é muito importante agora. É, antigamente, é, o Bial era aquela pessoa mais engessada. Muito porque a época pedia. A gente sabe, se, se for, fosse, fosse um apresentador da muita brecha, como o Tiago, nos tempos de antigamente, aí não ia ter programa, só ia ter baixaria, né? mas nesse, nessa era de cancelamento um apresentador que é um pouco mais tem uma fala um pouco mais leve para a galera se soltar dentro do jogo ele é uma figura indispensável e esse ano ele foi ainda mais importante porque é, uma análise minha é que o, o Thiago foi a própria casa de vidro, é, fazendo uma comparação com os outros BBBs esse ano por, por motivos de pandemia a gente acabou que não teve Aquela intervenção de fora, né? aquela visão do público de fora, é, que geralmente a Casa de Vida traz, mas o Tiago trouxe né? um pouco das impressões do público com atitudes da galera lá de dentro, tanto na, na, na treta com o Lucas tanto na, tre na treta do, do João com o Rodolfo, e ele foi cirúrgico. Eu discordo em um e outro ponto, mas, sem dúvida, ele é a pessoa ideal para comandar esse programa.
0: É, o Tiago é muito talentoso, né? já tem rodagem, digamos assim, por meio de apresentação de outros programas, então ele já tem essa certa experiência ali para lidar com, esse, com essa dinâmica de apresentação. Mas o BBB é um desafio, né? São cem, se são 100 dias ali para os participantes, são 100 dias para ele também. Eu lembro de uma entrevista da esposa dele comentando a respeito do quanto ele se dedica também para estar tá ali vivenciando aquilo, assistindo a tudo que está ocorrendo e tal. Então, ele é muito participativo, é um período também que ele acaba ali se dedicando integralmente a esse programa e acho que ele é muito talentoso e também discordo, igual o Mariano falou, de algumas coisas, assim acho que alguns discursos não são é, tão certeiros ali quanto poderiam ser é, algumas análises que ele traz ali que eu acho que não é muito bem, mas é o perfil dele né acho que assim como o Bial né, é o perfil dele o Tiago tenta imprimir nos discursos, na dinâmica dele de apresentação a essência dele é coisas que ele conhece e tudo mais. Mas, assim, acho que eu, eu curto a apresentação do Thiago, ele dá uns puxões de orelha ali muito certeiros também nos participantes, o que é legal. Ele deu alguns no, no, no Fiuk, né? E em outros participantes, ele cobrando, de fato, um posicionamento do Caio, quando ele falava que o Caio era porqueiro e era mesmo. Então, é, é bacana você ter... Esse tipo de apresentação que cobra ali um pouco mais dos participantes, porque a gente está cobrando também. Imagina você ter a galera ali só pipocando e aí o apresentador não fala nada, e aí fica naquela coisa que não, não anda, e todo mundo ali se omitindo a falar alguma coisa, então fica chato. E a gente está vendo reality, né? A gente quer que as coisas ali aflorem para que a gente consiga caminhar é, e se entreter com o programa. Então eu gosto, sim, da apresentação do Thiago Leifert, acho... Eu gostava também muito do Bial.
2: É, alguns posicionamentos em que o Thiago cobrou ali do do Fiocchi, né? Porque ele não se posicionava em alguns momentos. E isso vai muito né da personalidade, como que Cris me falou. O Tiago, ele é um cara mais assim, dos games, mais voltado para a cultura pop. O Bial, ele era cronista, então ele tinha uma bagagem assim, maior proporção de discursos que abrangiam mais todo mundo ali, ele não deixava aquele ar de mistério, mas ele foi muito importante, muito importante de verdade para a construção do que o Big Brother se tornou. Antes a gente tinha uma coisa assim, não, não me recordo de de bigs anteriores, mas os mais novos agora que eu acompanhei são uma coisa assim que que como foi falado, transcende o momento ele vai para as redes sociais e a galera se movimenta ali para fazer os bigs dos bigs né totalmente diferente de de outros outros realities de, de outros países a gente não observa tanto isso a gente observa aqui acolá algum acontecimento em outro big brother mas especialmente aqui a gente incorpora essa emoção são 100 dias para quem está lá dentro são 100 dias para produção são 100 dias para o apresentador, são 100 dias para os fãs, para a galera que tá voltando. Ele tem a crescer muito. Eu acredito muito que o Thiago ele vai estar tá quebrando outros protocolos. Aí gostei, inclusive, quando ele quebra o protocolo é, e vai lá pro, pro meio da Juliette, do fio que dá, da Camila, quando o Lucas aparece, que ele comemora ali com eles. Aquilo ali foi um momento bonito porque, por mais em que ele tivesse na posição de de apresentador e tendo que manter todo um padrão, todo um personagem ali, mas ele se sentiu de verdade emocionado com, com o Lucas ali. Então, assim, alguns momentos dele não são tão bem encaixados, mas, no geral, ele tem uma participação muito forte. É como se ele largasse, por vezes, o posto de apresentador e assumisse o posto de participante porque ele cobra, ele torce e ele tá ali pra fazer tudo. Então, parabéns, Thiago. Essa foi uma temporada incrível.
0: Então, bora lá já pra finalizar né, o nosso podcast. Quais são as expectativas de vocês aí para a próxima edição, né? O BBB 22.
3: É, eu espero que as pessoas, elas vão pra lá, que elas vá pra lá mais livres, digamos assim. Elas vão sem querer militar, sem querer lacrar, nada disso. Vamos para lá mostrar quem eles são de verdade, que foi o que a gente viu na Juliette, que foi o que a gente viu no Gil, na Camila, e que foi o que a gente viu em muitos participantes da edição 20, né, que foi o que fez a gente gostar dessa, dessa questão de ter famosos e anônimos. Então espero que a próxima edição também as pessoas elas vão mais livres disso, entendeu? Vão pra lá pra se divertir, pra mostrar que nós somos de verdade.
1: Eu vou acompanhar o pensamento do Léo aí, eu torço pra que a próxima edição, os participantes vão pra lá pra construir sua própria história. Se for nessa história de cartilha, ah, vou seguir a cartilha do BBB20, BBB21, não vai dar certo. A gente pôde, pôde provar isso com o próprio Negro de, né, que foi lá com uma cartilha do... do do BBB20 debaixo do braço e com uma semana é, caiu a máscara dele. Então, um recado para os participantes do BBB22. Não tentem ser o novo Gil, não tentem ser a nova Juliette, porque não vai dar certo. E assim, eu espero algo novo, um formato um pouco diferente. Eu acredito que não vai ser idêntico ao desse ano. Que vai estar tá, vai, vai tá marcando, o BBB, BBB 22 vai estar tá marcando 20, 20 anos de programa. A é, primeira edição foi no ano de 2002. E eu acredito que o Boninho vai estar tá trazendo algo novo aí para gente. Vamos aguardar, né?
2: Eu sigo a mesma linha do Léo e do Mariano. É, eu espero que todos que, que estejam é, sendo avaliados para participar do BB22 sejam bastante naturais, como o Mariano falou, não tentem ser os participantes de outras edições, porque vai entrar em uma forma, não vai dar certo, vai ser decepcionante para quem vai estar lá dentro e para a gente que vai estar aqui fora. E como foi falado dos 20 anos do Big Brother, eu espero que até lá essa, a nossa situação né, ela esteja mais controlada e que algumas coisas possam ser como antigamente os shows, a casa de vidro, as interações. E acima de tudo, né? A gente espera que existam jogadores no Naip Manu e no Naip prior. A, a garra de uns e às vezes a tranquilidade de outros para ter um equilíbrio, para existirem tretas e existirem reconciliações, momentos assim bonitinhos,
0: cuti-cuti. Acho que a próxima edição vai depender muito do momento que a gente vai estar vivendo. É, tem uma expectativa de que a pandemia pegue ao fim, né, para que muitas coisas aí voltem às suas atividades normais, inclusive o BBB. Né? A gente volta a ter um público, uma plateia e tal, é, shows ali, mas de fato presenciais, sem parede de vidro ou coisa do tipo, que as pessoas possam realmente interagir sem esse medo do contágio do vírus. E quantas expectativas, assim, eu acho que eu estou muito de acordo com o que vocês falaram em relação às pessoas que têm que ser selecionadas. Eu não sou muito a favor dessa gente meio famosa, pelo que eu falei. Eu acho que acaba implicando muito no jogo na forma como as pessoas lá dentro reagem a essas personalidades. Coisa, claro, que não impacta aqui fora. Ninguém teve aí é, nenhuma... Nenhum problema em eliminar a com Conká, o J, enfim, essa galera que já era conhecida aqui fora justamente pelas ações dele. Mas lá dentro eu acho que eles têm algum tipo de impacto. Eu não sou muito a favor, talvez eles mantenham esse formato, enfim, paciência. Mas assim, o que eu espero é ter pessoas autênticas. Acho que o que o Mariano falou é muito válido. Não adianta entrar lá achando que vai ser o um novo plano de tal ou vai representar é uma pessoa que já foi campeã de um BBB, que não vai dar certo. E, assim, vai muito da dinâmica do programa, das pessoas que, que entram lá dentro. Eu acho que não tem como determinar um vencedor de cara. São as circunstâncias do jogo que vão levando a gente até definir aí quem é essa pessoa que vai ganhar ali o prêmio. Então, a personalidade conta? Conta, mas também tem essa questão do jogo, de dar sorte. Phil que chegou em terceiro lugar com sorte ali de não ser eliminado nos paredões porque não era o alvo ali do momento, e de ter ganhado a prova no final. Então tem muito essas questões aí que acabam é, interferindo na, na, no caminhar do jogo, digamos assim. Mas é isso, eu espero assim, ver pessoas bem mais autênticas, assim, diferentes, como foi o Gil. Eu acho que a gente ainda não tinha visto um Gil é, em, um Big, em um Big Brother. E a Juliette também não, uma pessoa que fosse muito mais ali... É, que sofresse talvez o que ela sofreu e lidasse tão bem com aquelas situações ao ponto de voltar e até começar a jogar e tal, e de ser uma pessoa espontânea, engraçada e ao mesmo tempo conseguir dialogar sobre questões muito sérias então é isso que eu estou esperando aí para a próxima edição do BBB, do Big dos Pigs que como Mariano me pontuou, vai ser aí a edição que vai marcar 20 anos aí desse programa, desse reality que é tão amado aí pelos brasileiros e para encerrar aqui o podcast, acho que a gente deve manter a nossa tradição né, de indicar um conteúdo bacana para quem está ouvindo a gente. Então eu vou começar, vou chamar um por um aqui para poder indicar o conteúdo que você quer aí passar para a galera. Eu vou começar pelo Léo, bora lá Léo, conta aí para a gente qual é a sua indicação. Olha,
3: a minha indicação é justamente seguindo essa questão de reality, né? Eu acho que quando acaba o BBB fica muita gente pensando Meu Deus, o que, é que eu vou assistir agora? E o que eu acompanho junto com o BBB, né? Que tá passando atualmente, é o de férias com eles, né? Que pra quem gosta de barraco, o de férias com eles é um prato cheio Eu acho muito divertido acompanhar E pra quem gosta da questão de reality É uma boa escolha, né? Assistir de férias com eles, que é bem divertido também
0: Então tá aí a indicação do Léo de Férias com o Ex, com certeza quem é fã de Big Brother já está acostumadíssimo com o de Férias com o Ex, se duvidar já é fã também. Agora eu queria chamar o Mariano para fazer a indicação dele, conta aí para gente Mariano, o que, que você tem para indicar para nós?
1: Crisley, minha indicação dessa semana é o filme A Caça, que é um filme dinamarquês, ele conta com o protagonista, o grande ator Mads Mikkelsen, né? que esse ano esteve presente no Oscar como protagonizando o filme, o filme Drunk, que acabou ganhando na categoria de melhor filme estrangeiro. E o filme A Caça é o um filme de 2002, inclusive ele concorreu na categoria de melhor filme estrangeiro, acabou não ganhando, mas é um grande filme. É, ele vai estar tá trazendo uma questão de injustiça ou não, aí eu já deixo com vocês, só conferindo para poder descobrir.
0: Então tá aí a indicação do Mariano, o filme A Caça. Se você não assistiu, tá valendo muito a pena conferir. E agora eu chamo o João pra fazer aqui a indicação dele. Conta aí pra gente, João, o que você indica hoje?
2: Nossa, muito tenso isso. Ah, na verdade, eu tenho duas indicações, né? Na verdade, uma é apenas um lembrete pra vocês irem lá no Netflix e procurarem o documentário do Chadwick, Chadwick, por trás do artista. Ele vai ficar lá por um tempo muito limitado. Já, tem, já faz um, uns alguns dias que ele está disponível. Então, vão lá, assistam. É muito comovente. Eles mostram a grandiosidade do Chadwick. E a entrega dele ao trabalho que ele fazia. Então, bem essa moral lá. Vale muito a pena. Mas a minha indicação mesmo. É, eu queria indicar para vocês uma série que também está na Netflix. Ela já, infelizmente, ela já foi concluída, né? Quatro temporadas ali. Quatro temporadas excepcionais. Assistam The Good Place. É uma reflexão sobre para onde a gente vai depois da morte. É, o quanto as nossas ações podem ser positivas ou negativas. Então, vão lá. E apreciem esse mini documentário e essa série, que são sensacionais.
0: Então tá aí o João. aproveita a oportunidade e indicou dois conteúdos o documentário do Chadwick Boseman, que está na Netflix, e também The Good Place, série bastante gostosinha de comédia, mas que traz bastantes reflexões profundas aí sobre essa questão da, da morte, do bom lugar e do bad place, né, o lugar ruim. É muito interessante, também disponível na Netflix, e você que não assistiu, está valendo muito a pena. E agora, para minha indicação, é, aproveitando o momento né, em que a gente perdeu aí o Paulo Gustavo, eu vou indicar a Minha Mãe é uma peça, filme de 2013, bastante conhecido. Se você já assistiu, vale a pena rever, porque a gente dá risada do mesmo jeito. E esse filme está disponível ali no Globoplay. Então, você assinante do Globoplay pode estar assistindo a Minha Mãe é uma peça. Esse filme incrível do Paulo Gustavo, que eu amo. E eu dou muita gargalhada toda vez que eu assisto a isso. Então, a gente está finalizando né, o nosso podcast. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. E a gente volta a qualquer momento com um novo tema. Então, é isso. Até mais.